0: final parágrafo
1: Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vinda ou bem-vindos ao episódio 41 do Ponto Final Parágrafo, um programa da RCSF M feito em parceria com a comunidade de Cultura e Arte sobre literatura e a vida. Hoje temos connosco a Miguel Jesus. Olá, Miguel.
2: Olá, boa tarde, Magda.
1: Começámos aqui a gravar logo após o almoço para virmos aqui confortáveis, cheios de, de energia para falar sobre a fusão de literatura com música. E vou passar Pô, é então Ou
2: sem é energia, não é? Estás Isto sem? Depois o almoço há sempre aquela quebra. Poc. É o Nasciesta a seguir. O é Nasciesta, os espanhóis é que têm razão.
1: Eles é, sabem, eles sabem, eles têm o um segredo da vida. É um bocadinho, tá, uma tá. power nap, <risos> nap a seguir. <risos> Vamos fazer essa, essa sesta depois de gravarmos, talvez, não é? É isso, Entretanto, os ouvintes não vão ficar a dormir porque dentro do Miguel há um escritor e um músico, mas estamos também na presença de um economista e vamos querer saber quando é que as palavras começaram a pesar mais do que os números. Miguel Jesus é então formado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e mestre na Universidade Católica Portuguesa. Se eu dizer alguma coisa errada também interrompo-me uh, facilmente. Uh, chegou a ser professor na Licenciatura de Gestão na Católica, foi gestor comercial e passou por diversas empresas multinacionais até ter as próprias empresas em Portugal e na vizinha Espanha, a tal das Siestas. Uh, é músico profissional há 20 anos, quase há tanto tempo quanto, quanto eu sou viva. O primeiro álbum que lançou foi em 2011, penso eu, e chama-se Tempo Ganho. Em 2014, ele está a assinar, ele tá a assinar. Em 2014, publicou o que deve ser o primeiro romance musical do mundo, chama-se Até que o mar acalme, que é para ser lido e ouvido, publicado pela Gradiva. Eu penso que se diz Gradiva, porque não tem acento, nunca... É Gradiva, é. <risos> <risos> nunca, nunca tive que dizer o nome. Em 2016, o mundo recebeu o romance musical O dia em que o mar voltou, também editado pela Gradiva, um livro que nos faz lembrar o dia do terremoto de 1755, já que Lisboa é de novo incluída pelo mar. Engraçado que, ao dia em que estamos a, gra a gravar, houve um terremoto em Lisboa. Aconteceu
2: um terremoto hoje de manhã, é verdade.
1: <risos> Pequeno, 3.4 na escala de Richter, mas ainda é um abanito. Um é, se senti...
2: Faz-nos lembrar. <risos> Faz-nos assim, lembrar o respeito que temos que ter aqui em Lisboa, de facto.
1: É verdade. Isto, já estamos livre. um bocadinho mais mais protegidos supostamente com a estrutura das casas mas nunca são hum,
2: se tivéssemos falar sobre isso eu, aquilo que eu fiz de investigação para este livro posso dizer que se calhar não é bem assim como tu dizes
1: aquela coisa da gaiola isso. e não sei o que se calhar não funcionava
2: as gaiolas que têm, sido, têm vindo a ser descarnadas pelas pessoas que fazem as remodelações nas casas e que portanto perderam toda essa função de estrutura que antes tinham Sim.
1: bom, ponham-se a pau lisboetas <risos> ainda, bem que, ainda bem que não estás em Lisboa neste momento é verdade. Vamos aqui voltar ao, ao, ao mais recente. No ano passado publica, publicou pela Casa das Letras o livro Lugar para Dois, que é a continuação deste esforço de juntar literatura com escrita. Foi finalista do Prémio Leia e conta a história de Daniel, um lisboeta, lá está, que procura um lugar pacífico em Moçambique para estar sozinho, mas é raro os momentos em que consegue estar mesmo só em casa, coitado. E como é que ouvimos as músicas, que até tem um álbum Antena 1, cheguei a ver-te no, no concerto de Natal, uh, em direto. Sim, certo. A certos momentos aparecem na história QR Codes, que para quem não sabe são códigos feitos de pequenos quadradinhos, como um código de barras, mas como com quadradinhos. Como diria o Hermano
2: José, isto é uma espécie de código de barras que o ao chão e foi esmigalhado.
1: Ah é? Ele diz isso? Foi, disse o Nosso disse. grande humorista. <risos> é verdade. Lá está, assim já conseguem ter uma melhor ideia. Pronto, e a partir destes QR Codes conseguimos ouvir as músicas, Confesso que estava às vezes tão embranhada na história que lá está, saltava só para ler como um poema a música que está no final do, do livro e eu ouvi as músicas todas de rajada uh, no final. Obrigada, Miguel, por estares aí de novo. Uh, Obrigado, pelo convite. E queria começar por perguntar-te porquê é que este novo livro é feito com o um heterónimo, sendo que os outros dois uh, assinas com Miguel Jesus e este, não, aliás, o contrário, Miguel Jesus, e este Miguel Jesus alguma Ora, razão particular?
2: há uma razão muito específica em relação a isso, eu de facto sou Miguel Jesus como o meu nome verdadeiro, não é? é Miguel Jesus, quando eu comecei em verdade por um, pela carreira artística, de alguma forma queria-me dissociar do facto de ser economista, portanto tinha que arranjar aqui um alter ego, e o alter ego, como os meus amigos mais próximos me chamavam Jesus, na brincadeira, usei essa, esse anglicismo, digamos, e escrevi Jesus de uma forma diferente. g i z, -Z a E foi isso que comecei a usar. O que acontece é que, a uma certa altura, o meu percurso artístico levou-me a começar a escrever livros já depois de ter escrito, de ter composto vários CDs. E foi nesse sentido que eu comecei a perceber, cada vez mais, um amor pela literatura, um amor muito grande pela literatura, okay. que, que eu tendia a diminuir por ser apenas uma ligação necessária a uma nova forma que eu tinha de desplanar de a arte, que era pôr música e literatura tudo junto. Portanto, não me estava a dar o devido crédito pelo que estava a fazer na literatura. E como senti uma evolução, senti claramente que este é o livro onde essa evolução é mais notória, o salto qualitativo é mais notório e onde eu me assumo claramente como escritor. E, portanto, um escritor existe, é o Miguel Jesus. O Miguel Jesus já tinha um caminho feito na música e continuará a fazê-lo. Continuará a cantar as músicas das histórias criadas pelo Miguel Jesus, mas são claramente duas entidades distintas. Bom, falo mesmo num, num heterónimo porque são duas personalidades que aqui estão.
1: Também porque é okay. que haveremos de ser um se podemos ser vários, não é? é
2: exatamente. <risos> não tenho o dom da ubiquidade, mas pelo menos tenho o dom de... De, de ter duas, duas zonas onde me sinto bastante confortável neste momento, é verdade
1: e é bastante bom porque há pessoas que nunca encontram uma vocação e tu tens pelo menos não digo duas vocações e sabes-me dizer tu mas dois gostos muito grandes até no, numa entrevista Sim. à RTP chegaste a dizer que ser romancista musical era o teu caminho Há quanto tempo é que juntas a escrita com a música? Isto é, já vem dentro, desde o primeiro livro ou vem antes?
2: Na verdade, eu, eu junto a escrita com a música desde, um, desde o primeiro álbum, no sentido em que aquilo que era realmente diferenciador no primeiro álbum, e foi isso que me levou a pensar em escrever livros, era que cada música tinha uma história. Portanto, eu não facilitava naquilo que estava a contar. De facto, cada música tinha uma história, um meio, um fim, um princípio, um meio, um fim. E, portanto, foi isso que, de facto, me começaram a espicaçar nas entrevistas que me faziam. Perguntavam-me o que é que eu pensava fazer com aquilo, porque aquilo, de facto, eram histórias. Não, não estava ali uma, uma conversa normal do, do meu amor por ti, é isto e aquilo. Não, uma história, uma história que acontecia sobre coisas que nos rodeiam. E, então, foi na altura em que eu pensei, em criar uma, uma história maior à volta destas pequenas histórias e criar, um na altura nem sequer pensei em fazer um livro, pensei em fazer uh, uma peça ah, okay. musical com isto com um argumento que juntasse as músicas todas e fazíamos. E foi quando eu falei com o Ricardo Carriço, para me ajudar a fazer essa encenação que ele disse, ok, então escreve primeiro o livro então nós depois uh, trabalhamos a partir daí e eu que nunca me tinha visto como escritor resolvi sentar-me em frente a uma, a uma secretária, olhar lá para fora para a janela e escrever a ver o que é que dava. São estes pequenos impulsos que são muito importantes, porque quando eu dei por mim tinha três páginas escritas no espaço de uma hora. Não sendo muito, dá para nós multiplicarmos por, por 100 e dizer 300 páginas são cem horas, cem horas são quatro dias, afinal não é impossível escrever um livro. Foi isso que, que eu pensei. Isso é o economista e... em ti
1: a falar, não é?
2: É o economista em mim a falar e que muitas vezes me permite dizer assim... Há coisas que eu pensava até hoje serem impossíveis, como eu sempre tinha pensado que seria impossível escrever um livro, pelo nível de trabalho que aquilo dava quando nós já temos, quando eu já era, já era músico e, e, e economista, e que de repente, nas horas vagas, eu não escrevi um livro em quatro dias, eu escrevi um livro em três anos. Mas a verdade é que me deu a, a noção da possibilidade. Isto, isto é muito importante. Muito é importante. a loucura inicial de nós iniciarmos alguma coisa e depois dizermos assim: já tenho ali três páginas, já não quero perder as três páginas que escrevi já é trabalho que eu teria que deitar fora portanto só me resta o caminho pela frente e são estas loucuras que na nossa vida foi essa loucura que me levou a criar a minha empresa que claro com alguma base científica mas mas com uma boa dose de loucura e de crença já estava criado, só tínhamos era que andar para a frente e foi essa loucura que me fez escrever foi essa loucura que me fez atirar para cima de um palco essas pequenas loucuras se não existirem na nossa vida, nós não damos os passos. E é loucura porquê? Porque muita gente me vai dizer é loucura. É? Os nossos pais vão nos dizer é loucura porque se preocupam vale connosco. Vale
1: a pena? Será que vale a pena?
2: Claro, quando estamos no princípio, nada vale a pena. A verdade é esta, temos o um caminho todo para fazer à frente. Mas as pessoas que já fizeram o caminho, as pessoas que são os nossos escritores e que nós olhamos para eles com alguma admiração, são pessoas que começaram exatamente como nós, sem nada. Não é? E nós não pensamos muitas vezes nisso, pensamos nesses seres como seres eternos, vindos do sempre, já, com, já nasceram com cinco ou seis livros escritos. Não é verdade? Fizeram o um caminho que nós também podemos fazer. E nós muitas vezes pomos as coisas na, na, do lado da impossibilidade. Nada é impossível. Nada é impossível. E
1: isso prova, há pouco uh, mencionaste o Ricardo Carriço, que o teu caminho já vem sendo trilhado há tanto tempo que uh, ele volta a colaborar contigo. Podemos falar disso um bocadinho mais à frente, mas volta, vai voltar a colaborar contigo no cineconcerto que, que estás a preparar do, do lugar dúvida. para dois. Isso é, se houvesse é a palavra
2: muso, que eu acho que não há, ele é o meu muso,
1: é o muso. cinematográfico. <risos> muito bom. E falar em musos e por aí em diante, fiquei com a curiosidade se fizeste parte de bandas, fizeste qual é que foi o teu caminho até aqui? Uh, não sei se, é, se consegues dizer. <risos> Mais ou menos resumidamente, se foi em bandas, sim. foi sempre a solo, foste sempre um solitário, como o do nosso Daniel, de, deste romance? É, sim,
2: sempre, sempre fui um solitário, pelo simples motivo de que. Bom, vamos ver. No meu primeiro caminho é na música, eu, eu fiz parte do, dos Pequenos Cantores de Lisboa, que era um grupo de 20 e tal, 30 pessoas. Portanto, não, aí não era um solitário, mas ainda não tinha iniciado a minha vida profissional. A partir do momento em que iniciei a minha vida profissional, quando tu tens que. Um, que fazer um trabalho e depois ser músico, não, não lhe vou chamar em part-time, porque ele é visto bastante a sério, mas ser músico nas horas que te restam, é muito difícil estares a conciliar os teus horários com os horários de alguém ligado à música a, a 100% do seu tempo. De maneira que a minha única opção era ir fazendo as coisas a solo. Naturalmente, rodeio-me da minha banda, depois de fazer a composição na verdade o meu guitarrista, o Alex Vega até é grande parte do meu apoio na criação da composição mas pronto, as ideias vêm da minha cabeça, a escrita vem toda de mim e depois tudo isto é uma é uma operacionalização das ideias que são criadas das ideias artísticas que eu tenho e desta ligação cada vez maior entre aquilo que é o ambiente da música e o ambiente das histórias onde, onde nós estamos inseridos, não é? E, e pronto, tudo isto é um, é um trabalho que, como é feito só, se eu agora, vou, vou dar um exemplo. As três coisas que eu faço na vida, sem contar com outras, mas a parte de, de economista, a parte de música, a parte de escritor, ah, permitem-me um certo ainda, descanso.
1: ainda ainda claro, fazes claro. trabalho de economista?
2: Como, muito, grande parte da minha, do meu dia é esse. Portanto, ah, certo. Agora, eu, então, eu, eu estou cansado, estive a, fazer um, estive a fazer um trabalho de duas ou três horas em frente a uma folha de Excel estou cansado, a minha forma de descansar podem ser várias, uma delas é ir para uma guitarra ir para o piano ou ir para uma folha de papel e isto é descanso, ativo, mas é descanso portanto, de alguma forma eu não posso estar a marcar nada com ninguém olha, vou marcar para... não, eu tenho, é que, eu tenho esta possibilidade estando a solo de descansar ativamente sem nada marcado é quando posso
1: Gosto dessa ideia ah, de descansativo, isso. gosto. É. <risos> Como é que foi perceber em 2014 que iria ser o primeiro romance que incluía música no mundo? Um, Tinhas noção
2: disso? Eu, eu, eu tinha a noção, eu, eu procurei muito porque eu tive esta ideia e depois, e depois fartei me de procurar dizer assim, isto não pode ser a primeira vez que vai ser feita uma coisa destas no mundo. Não, não faz sentido, porque se, o cinema uh, vive com música desde sempre, porque era mudo. O teatro vive com música desde, desde sempre também. Por que a, a outra arte narrativa, que é a literatura, não vivia com música? Simplesmente por uma questão logística. Nós não vamos a um anfiteatro ou uma sala para ler, que está preparada com música para nós isso não acontece. Enquanto que vamos a um teatro, que está preparado para nos receber dessa forma, vamos ao cinema dessa pois maneira. cada um
1: tem o seu ritmo a ler e no teatro não, somos, somos é, guiados.
2: Exatamente. Nós ali, nós no teatro, impõem-nos um ritmo da cena. No, no cinema a mesma coisa. No livro ninguém consegue dizer assim, olha, agora leiam lá a página 3... Deste livro até a 7, e quando acabarem, vamos pôr aqui uma música. isso não faz sentido, não é? Porque todas as pessoas têm a sua forma de. Portanto, e portanto, não havia, não foi desenvolvida música para isso, e esse era o grande buraco que havia. E porquê é que até agora não se podia fazer? A minha primeira ideia até foi. Não havia tecnologia. Fazer um... Não havia tecnologia. e A minha ideia foi inicialmente um CD. Mas isso não ia funcionar, porque um CD. Nós queremos levar um livro para a praia, levamos o quê? Um leitor de CDs? É? <risos>
1: Partilhagem. Já não faz sentido
2: também. Não, a única coisa que a partir de certa altura eu percebi que nós nunca largamos é o telemóvel. Portanto, tinha que ser a partir do telemóvel, tinha que ser a partir destes códigos QR. Mal ou bem, a pandemia, nesse aspecto, eu olho sempre para as coisas positivas, a pandemia ajudou-me. Porquê? Porque as pessoas não usavam os códigos QR e quando a pandemia, a pandemia chegou as pessoas passam a ir aos restaurantes e os restaurantes têm os, os menus menús, com é. os códigos QR e a partir daí as pessoas começam a perceber-se do, do benefício que existe em usar-se estes códigos pronto <risos> e é a altura em que de facto sai o meu livro também o meu terceiro livro que finalmente as pessoas já acham normal ouvirem uma música a partir de um livro através de um mais código QR
1: pois, uh, Estavas a falar dos teus três livros eu tinha muita curiosidade em ler o, o dia em que o mar voltou, mas ele está a escutado. Já pensaste numa nova edição? Porta, uh, penso que o, segundo, o, o primeiro livro também está a escutado. Gostava de ver como é que era Lisboa em 2024. Isto é... Revolucionário. <risos>
2: pois, uh, eu, assim, eu vou ter que arranjar aqui uma forma... Porque houve aqui uma mudança de editora, entretanto. Isto também okay. porquê? Porque este mas, terceiro livro é. foi um livro uh, finalista do Prémio Leia. Acabei por me associar também a uma... A uma editora que estava muito, que é do Grupo Leia, foi mais por causa disso também, um, e portanto, eu, eu reservei alguns, alguns livros, pedi na altura à editora anterior para ficar com os livros em stock que eu tenho-os tenho lá, então vou ter que arranjar aqui uma forma, porque eu de facto apercebi-me que, à conta deste, deste livro, tem havido uma procura que eu não sei, não, não estou a entregar. Pronto, acho é que o guardo pelo,
1: pelo teu Instagram tens tens Instagram não, portanto, eu, eu não, repara,
2: vejo. essa é daquelas coisas que eu faço muito mal porque lá está, o tempo não sobra portanto, como eu perco tempo a ser música a ser economista e a ser escritor alguma coisa me vai falhar e onde está a falhar é esta parte da comunicação e de operacionalizar isso mas lá chegaremos agora.
0: <risos> Peço desculpa. E de se fato, combinarmos
1: que se eu, eu posso, posso pôr o teu e-mail no, no, na descrição deste episódio e quem quiser, quem tiver interesse, mandar-te um e-mail? Com certeza.
2: Sim, Pronto. senhora. Já até, até, essa vai, essa até, vai autografado, até vai autografado e tudo.
1: Viram? Pronto. <risos> <risos> Fantástico. Eu encontrei uma edição em segunda mão, mas lá está. As pessoas vão querer ler e, e não era... É, é mais é mais é pouco oferta para a procura, se, se é que me entendes. Sim. sim, 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 sim. sim, sim.
2: Tem essa noção. <risos> noção
1: básica de economia minha. É isso um, mesmo. Não. Chegando agora ao teu novo livro, uh, que já ouvi dizer que não é não é o novo, <risos> é o mais recente, se podemos dizer sim, assim. Sim. Uh, vamos sim. falar um pouco disso. Pronto, o lugar para dois. Queria começar por por te ler um certo de, uh, dele para perceber se é uma boa amostra do teu livro.
2: Sabes que me vais é... surpreender,
1: vais-me surpreender me porque eu,
2: é, mas eu sou muitas vezes surpreendido pela minha própria escrita, fico a pensar, fui a isto, <risos> não me lembro nada, é, é verdade, ao fim de tantas centenas de páginas uma pessoa aperte-se e, e estranha, por isso vais-me surpreender.
1: notaste uma tal uh, evolução, não foi?
2: Sim, mas não é por isso é, Mesmo nos primeiros, que eu, eu acho que este, este Terceiro livro é, é uma boa evolução dos outros Mas mesmo nos primeiros, às vezes, Eu escrevi isso, eu, eu, eu lembro de ter estado num programa Não me recordo Deve ter sido na SIC, na RTP, não me recordo Em que, e já não me lembro qual foi A apresentadora, que me começou a ler um excerto E eu assim, isto é bonito, isto é de quem? Eu, não, isto é do teu livro <risos> E eu, ah, o que
0: aconteceu? é
1: Escreveu-se ser e tu, Ah, sim, eu acredito <risos> Não, este Força. este shirt está na página 95 portanto já é digamos mais ou menos a meio de, deste lugar para dois, mas é assim é, não estou a começar do início, comecei assim para não muitas linhas uh, diz assim eu não era de finais, era de um dia de cada vez ainda lhe disse o que ele não ia ouvir que a vida é como uma música para ser apreciada a cada nota, a cada acorde emocionamos-nos na resolução de um refrão nas mudanças de ritmo na surpresa de um improviso mas as pessoas resolveram que não que é antes como um livro em que só o fim conta a vida é feita de durante, não de finais isto podia ser uma conclusão não? podia ser e, e sei que não, acho que está mesmo no, no meio para nos surpreender durante, durante a leitura, isto é um bo, uma boa amostra do teu, do teu livro ou, ou, ou não te reconheceste? Um...
2: Sim, não. claramente, isso, eu digo-te honestamente que isso é, é a forma como eu vivo Todos nós temos partes de, dos nossos personagens, se dissemos que não uh, mentimos Todos nós temos partes de nós uh, metidas nos nossos personagens E claramente essa, é engraçado que já não és a primeira pessoa que vai buscar exatamente esse certo oh, é. Para comentar o meu livro uh, Portanto, esse eu reconheci-o <risos> <risos> ah moça. para cima um, mais,
1: mais original. É
2: verdade, é verdade, mas é, posso dizer que isso tem muito a ver com a forma como eu vivo a vida. Eu não vivo a vida à espera do, de trabalhar para conseguir qualquer. um objetivo em que chegue lá acima, porque depois, quer dizer, chegar lá acima é o okay. quê? Existe um lá em cima? Eu, eu tive uma vez uma conversa muito, que mudou muito a minha perspectiva de vida com alguém que me perguntou Há as conferências que duram três dias e no primeiro dia me diz, eu vou-te vou dar a, a prova da felicidade, vou dar a, a fórmula da, da felicidade. E, portanto, isto andou muito à volta disso e ele no final dizia, ok, o que é que é para vocês a felicidade? E quase todos nós respondemos é ter as coisas perfeitamente alinhadas. Ou seja, temos tudo, tudo aquilo que desejamos está, está realizado. E ele diz, ok, mas a vida é dinâmica, portanto, já, imagina que estás aí, nesse ponto, o que é que pode acontecer a seguir? a seguir só pode acontecer alguma coisa má. Se é tudo perfeito, só pode acontecer alguma coisa má. Portanto, essa noção de felicidade que todos nós temos, que é um dia chegar a um sítio, é uma, é uma noção errada, porque em última análise tu tens um segundo de felicidade, não tens mais. Não é? Mas a vida se que tens
1: uma citação mais original, lembrei-me agora de ir ver, uh, tenho aqui no computador as citações compiladas, e umas páginas a seguir diz, a vida não, uh, não nos dá nada, mas tem tudo aquilo de que precisamos.
2: Portanto, Exatamente.
1: Também, também vai um pouco ao encontro disso é isto,
2: é, é porquê? porque é, o que nós de facto é, é, a minha forma de encarar a vida é qualquer coisa que venha há, é, eu, eu costumo dizer isto de uma forma simplificada, há sempre coisas boas nas coisas más, portanto é só descobrirmos qual é o ângulo certo eu há bocado estava -te a dizer uma coisa que até pode ser um pouco chocante mas é, pá, esta pandemia tem alguma coisa de boa Quer dizer, para mim a parte boa foi que as pessoas se habituaram aos códigos QR isto pode, pode ser um disparate mas é, é tentar descobrir sempre a coisa boa das, das coisas porque se nós descobrirmos é muito difícil não sermos felizes muito difícil e portanto a vida é feita dos durantes ou seja, como dizia esse personagem aí muito bem, a vida é feita dos durantes, não é feita de chegarmos a um fim e esperarmos, ok, como no cinema, o happy ending, isso para mim não existe, existe é o durante, como é que se chega lá, não interessa estarmos no cimo da montanha, interessa a dificuldade que nós tivemos para escalar todas as dificuldades e aquilo que nós aprendemos para lá chegar que é um, de... um bocado
1: agridoce no, no final, ou seja, não. Sim, mas só, eu, só para te, só para te finalizar, imagina o
2: que é, imagina o que é tu seres levada para cima de uma montanha, uh, estás estás numa montanha, ok? Uhum. Agora há duas possibilidades, escalaste ou foste levada lá por um helicóptero. Qual é o qual é o grande sentido de realização que tu tens? Onde é que está o teu grande sentido de realização? Se escalaste, portanto o caminho que a fizeste aí é que está. É o resto? Ah, é bonito, vi uma paisagem bonita, mas não tiveste esforço para lá chegar. É isto que eu acho que é, o nosso caminho, a nossa vida é isto, é o esforço.
1: Exatamente. É como quem faz o caminho da torre para, para ir, para ir a, 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 ao topo da Serra da Estrela e acho que vão, vão de carro. Mas isso pronto, também é outro Exatamente. Jeito. Eu, nesse uh, caso, vou de carro. Eu, eu já fiz as duas maneiras. E <risos> uh, a dizer-te que até concordo com uma, uma das críticas, penso que seria a do Expresso, ou então era a do Público. Hum que a minha primeira sensação neste livro foi pá, que título tão delicado doce como, como o crítico escreveu, o jornalista ou o crítico. Depois Sim. de dar a oportunidade de ler, uh, este vai ser um daqueles livros que vai rodar a família toda. Quando os livros são bons, rodam a família toda. E depois discutimos todos, sei lá, passar uns meses vai demorar um bocado. Uh, mas uma coisa, nós na família temos uma relação grande com a África. E eu fiquei nesta de te perguntar, porque muito do, da ação decorre em Moçambique, Queria-te perguntar se há alguma relação com a África para escolheres, uh, para ser tão pano de fundo do, do livro, uh, se é que existe, uh, ou se é só uma mera curiosidade. Não,
2: na, na, na verdade, uh, não tenho, tenho apenas uma, uma admiração por muitos moçambicanos que conheço, tenho admiração, tenho boas lembranças do tempo em que em minha casa, Uh, os meus pais se juntavam e cantavam músicas com os amigos que alguns deles retornados uh, e que portanto traziam músicas de lá e nós passávamos serões a ouvir essas músicas e de alguma forma eu não conhecia Moçambique, já conhecia se calhar, todos os outros países uh, uh, lusófonos e não conhecia Moçambique e fui lá para escrever este livro porque já tinha na minha cabeça que queria, uh, tinha a certeza que iria gostar de, do, do, do local que eu tinha escolhido para, para esta trama acontecer, mas tinha que o conhecer, tinha que conhecer os cheiros, tinha que conhecer os sons, tinha que conhecer muitas as coisas. As
1: árvores, que é uma, uma coisa muito central na, neste livro. Eu estava a dizer que também as árvores, porque é uma coisa muito central neste livro, onde está a tal mensagem gravada, que eu não me vou, não me vou <risos> arriscar a, a tentar dizer.
2: ser-se venho vambiri. É, é está, Chitua, Para dizer lugar para dois, é isso, olha. Exatamente. Já disse mais do que devia.
1: Acho que, acho que foi um sim. bocadinho mais do que devias, sim. Mas, mas, <risos> mas, hum, mas em várias críticas também já, já abrem essa cortina e é grande parte do encanto do livro também está aí. Então, foi, tinhas um teu lugar para dois em Moçambique para escrever o livro. Foste mesmo à fonte.
2: Foi mesmo, à fonte, foi mesmo à fonte, já tinha uma ideia do que é que queria escrever, naturalmente surgiram outras ideias muito interessantes enquanto lá estava, nomeadamente fala-se de uma música muito conhecida de, neste livro, não é? É Confissão, uma música... acho que é. É Confissão, essa Confissão mais tarde se vem a perceber como é que ela aconteceu, como é que ela nasceu, não é? como é que o autor que sempre achou que a tinha plagiado, na verdade como é que ela tinha plagiado, e eu posso dizer, sem querer ser grande spoiler, que esse som onde ele plagiou, existiu efetivamente, eu ouvi-o em Moçambique e, e, portanto, essa música nasceu exatamente como é descrita no, no livro.
1: Muito bom, isso é muito fixe. Eu por acaso tinha hum. uma pergunta sobre o, o Juma e o Adamastor, mas não queria estragar uma das melhores partes do livro. Como é que te sentiste a chegar a esse ponto da história, a essa reviravolta? Como, é, já vi que essa narrativa te vem à cabeça pl real, a realidade é que é, é só isso? só
2: uh, entras não uh, eu por acaso estava estava a ler um, um tenho estado a ler um livro muito interessante por acaso não me lembro do, do autor mas é um livro muito interessante uh, que refere uh, a, far, a forma de, de criação literária e ele foge muito ao argumento ele diz um argumento uh, não deve uh, não deve fixar-nos a história Portanto, a história deve nascer de uma ideia sem dúvida, e depois deve ir sendo desenvolvida e deve ir sendo criada conforme... Há uma coisa muito importante. Nós, nós, como escritores, passamos a viver uma vida nova, passamos a viver uma vida nova, uma vida alternativa à nossa, quando começamos a escrever um romance. As personagens com as quais nós vivemos, nós vivemos com elas mais tempo do que vivemos com os nossos amigos e com os nossos colegas de trabalho isto é uma verdade absoluta que as pessoas nem sequer para não lhes passa pela cabeça mas é verdade ou seja eu vou me deitar a lembrar do Adamastor a lembrar-me do Juma do Daniel eu vou vou, vou pensar neles Pronto. quando passa a noite preocupado com um problema que lhes criei e que não resolvi se pensarmos bem isto é a nossa vida nós vamos para a cama preocupados com os nossos dela. problemas e tentamos arranjar soluções Pronto. quando eu vivo mais tempo a história do que a minha vida real, seguramente que vou arranjar soluções, muitas vezes intrincadas, para as minhas histórias. Por isso é que as pessoas às vezes me perguntam como é que é possível tu fazeres ali ligações tão, tão. tão. como é que se diz?
1: Orgânicas e. É, eu
2: diria in inesperadas. Uhum. É, como é que pensaste nisso tudo? Eu não, não tive a primeira ideia logo no princípio, eu tive uma ideia. Depois, as novas ideias e as intrinquices que criámos na trama vem com os 12 meses, 14, 20 meses de escrita que eu tenho que resolver a minha vida, não é? e é, é isto, é isto que, que, que nós fazemos. Por isso, o uh, Juma e o, o Adamastor não, não, não surgiram dessa maneira. O, a, o Juma e o Adamastor não surgiram assim. Uh, inicialmente surgiu o Daniel e a história principal do Daniel... E esta podemos contar aqui, quer dizer, é um pai que perde uma filha e se sente culpado por isso. Estava muito bem posicionado em Lisboa com a vida, lá está, entre aspas, perfeita que tinha e de repente percebe que só se quer é matar com a culpa. E há um amigo que lhe diz, pá, pronto, aqui acabou, mas vai para outro sítio e recomeça a tua vida. E é isto que ele faz. Depois, claro, não faz sentido ele lá não estar a ser posto à prova. Portanto, ele lá vai ser, vai ser posto à prova. A vida vai obrigá-lo a reagir. Quando ele não quer reagir, ele só quer estar ali sossegado e não o chateiem, mas a vida obriga-o a reagir, a vida põe-lhe põe potenciais filhos, depois de ele ter, entre aspas, deixado de morrer uma filha, a vida diz-lhe, não, tu eras para ser pai, portanto, agora vais ser pai e obriga-o a ser pai, é um bocadinho isto.
1: Ele se calhar percebe isso muito tarde, mas, mas percebe
2: eu não sei se ele chega a perceber, na verdade, não é? Uh, mas o importante é o que ele fez, é a obra que ele deixa feita, não é? Eu acho que é isto que é importante, é o legado que as pessoas deixam quando estão nesta vida. E é isto que eu quero homenagear. Se tu tens algo para fazer, pá, a vida vai-te abanar, a vida não é perfeita, vai-te obrigar a, a mudar muitas coisas, não há, um, não há um plano definido, não há um caminho, mas, mas está lá sempre à tua espera e tu só tens é que fazer a tua parte
1: e para lá das escolhas que tiveste fazer em termos de narrativa também tiveste que perceber qual é que é o melhor momento para eu encaixar a música e que música houve músicas que ficaram de fora nesta confeição toda
2: Sim, das 40 ou 50 músicas que eu faço e para é cada que... álbum tenho, tenho que escolher 12 e mesmo assim posso dizer que isso ainda é o caminho que eu ainda sinto que não está bem consolidado inclusive é neste, hum. neste trabalho eu sinto que há aqui músicas que, que já foram feitas para servir o momento para servir a história, ou seja uh, tu, estás, tu ouves e sentes claramente que estás em África claramente sim e, e depois há outras que ainda vêm do meu tempo de escrever sem pensar numa história. Portanto, ainda vem muito com o conceito de música sim, 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 sim. Portanto, agora, claro, a primeira música, por exemplo, tu vês uma big band e vês uma marcha né, na mesma música. Porquê? Porque estamos em Lisboa 1959. E eram, esses, eram essas as coisas que aconteciam lá. Depois houve músicas, como estou sempre aqui, que, são, que é uma música à fogueira. E é assim que ela começa, à fogueira, porque isto está na trama. Mas há muitas coisas que eu fiz que ainda não estão bem uh, ligadas à história. E, Mas e muitas este vezes caminho... a
1: letra vai buscar a... Ou seja, a... eu suponho que até ah, seja que ao contrário. A própria narrativa. Palavras mesmo. E acho Sim. que essa, essa duplicidade é, é engraçada.
2: Eu é aqui a criação da de... ligação Exato. entre...
1: Ainda Sim. bem que existe, porque se não uh, palpássemos essa ligação, podia nos surgir um pouco como, como aleatório, e nunca o é, nunca é aleatório.
2: Não, nunca o é. Agora, eu posso é não ir direto ao assunto. Ou seja, uh, se, alguém, se alguém está triste, a música seguramente será sobre tristeza. E seguramente, uh, se estamos a, estamos a falar de um, de um João, eu não vou dizer o José está triste. Okay? Mas também posso não dizer que os vão estar triste. Posso falar só sobre a tristeza. Porquê? Porque aquela música foi feita para aquele momento, okay? E cada vez vai ser mais assim. Ou seja, eu posso dizer que no novo livro, já escrevi o novo livro, o livro está escrito, mas as músicas ainda são a ser construídas. E as músicas estão a ser construídas desta vez com um critério muito específico, associadas ao sítio onde se vai passar a trama, à, à, à altura em que se passa a trama, e fazendo com que a pessoa sinta claramente que quando aquela música está a acontecer sabe onde é que está sabe qual é o sítio onde está e sente-se lá dentro porque isto, no fundo não interessa à música nem à forma como nós escrevemos e o que interessa é que a pessoa se sinta, que nós contemos uma história isso é que interessa a história e que, no, e que a pessoa se sinta lá dentro não é? imagina como eu contar-te uma história sobre alguém que vive debaixo d'água o melhor para mim é que tu estivesse isto debaixo d'água <risos> não é? Se bem que se calhar ia ser difícil porque não acabava é de ler o ambiente,
1: em, em vez de me pôr é, debaixo de água. É,
2: tent, é tentar pôr-te o mais possível num ambiente que te faça sentir isto, estamos debaixo de água. Ok? Imagina, se eu agora tivesse que pensar sobre isso, isso foi uma, uma, uma ideia absurda, mas se eu tivesse que pensar sobre isso agora, pensaria, ok, se fosse debaixo de água, o que é que iríamos ouvir? Iríamos ouvir os sons do oceano e das baleias lá atrás, enquanto... enquanto eu estivesse a pôr uma música a tocar e esses sons não abandonariam este, este tema okay? porque eu quero que tu te sintas lá e isto são fusões difíceis de fazer mas também são hiper interessantes e agora o meu problema é, não há referências como eu fui oh, o primeiro pois. a fazê-lo eu estou a fazer isto com base em que nos meus erros de caminho nos meus erros de percurso a única
1: referência que eu conheço é o, o Dan Brown que fez um livro infantil ah, sim. agora com... sim
2: mas o Dan Não Brown fez o, o livro infantil o ano passado. Pois sim. Eu estou a fazer livros desde 2014 sem referências e, portanto, os erros, os erros são possíveis. O Dan Brown, de facto, ainda bem, pegou... Não, não, seguramente não deu não, não os meus livros para fazer isto, mas alguém está a começar a pegar nisto, não é? Ótimo só que eu até agora, epá, é, fácil, é muito fácil escrever bem quando tenho curso de escrita criativa, quando leio muito quando pronto, tenho uma ideia de escrita minha que, que quero pôr no papel uh, isso é uma coisa outra coisa é ok, agora quero associar a uma história a música e há muitos erros que muitas pessoas, como é assim? Eu, o que é que eu vou buscar quando faço um curso de escrita criativa dizerem-me quais Sim. são os erros comuns e, co e o que é que vocês podem fazer, quais são as regras e a questão das regras não é uma coisa que as pessoas devam assustar, porque o próprio Saramago dizia, eu conheço perfeitamente as regras e só porque as conheço perfeitamente é que depois as destruo Nem mais. mas é importante conhecê-las e eu também fui conhecer as regras agora, é claro não, não fui conhecer nenhuma regras de como é que se escreve com música, porque não há Portanto, eu estou a criar as regras com base no que Nos meus erros e, e por isso eu sou muito autocrítico em relação ao meu trabalho, não no sentido pejorativo, mas no sentido de construir a seguir algo melhor.
1: E é com base nessa, nesse desenvolvimento que há pouco me dizias que este vai ser o teu melhor livro até, até hoje.
2: Eu acho que sim, mas, claro, isso depois ficará uh, ao critério de quem venha a ler. Agora, mal estaríamos nós se eu não achasse que este era o meu melhor livro. Porque se nós estivermos a fazer uma boa evolução, o nosso melhor livro é sempre o último. O último. É? Se bem que pela primeira vez na minha vida, acho eu, eu já digo, este é o meu melhor livro, mas tinha, tenho outros livros interessantes. Enquanto canto, eu pensava assim, este é que é, os outros não, não eram. Agora acho que começo a <risos> sentir algum orgulho. Sentes que já a uma obra? Sim, 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 claramente já começo a sentir isso, sim.
1: Já te levas mais a sério? Ou não?
2: Uh, eu não nunca me levo muito a sério. Uh, acima de tudo deixei de... Sabes que... Os artistas, ao contrário, e eu, por acaso, tenho as duas coisas na minha vida, não é? tenho a parte de economista e tenho a parte de artista. E uma coisa que eu percebi muito claramente, se eu, como economista, levasse tantos nãos como levo como artista, eu nunca nunca tinha sido economista. Okay? Economista, sim, temos um emprego, temos um trabalho, pronto, que é mais ou menos estável, todos nós podemos um dia perdê-lo, mas é mais ou menos estável. pronto. Uh, na música, qualquer músico que tu conheças, até os Beatles, até os U2, Há na internet, graçam por aí, cartas de rejeição que foram passadas aos Beatles e foram passadas aos YouTube. Os Beatles, por exemplo, estiveram quase para levar a última carta de rejeição do, do produtor que finalmente pegou neles, que disse, isto é, eu não, não gosto disto, não sei o quê, tenho alguma coisa a dizer. E acho que foi o George Harrison que disse, a única coisa que eu tenho a dizer é que não gosto da tua gravata. E ele sentiu ali uma coisa tão, tão saborrifar, isto é tão anos 60, isto é tão que... Que pegou neles, foi a sorte dele pegou neles e pôr-los onde eles mudou a história sim mas portanto, de facto, todos nós recebemos eu costumo dizer, ser, ser artista é receber nove nãos antes de receber um sim e esta é a grande virtude de um artista não é o talento, não é o trabalho mas é a resiliência, é saber ouvir e continuar a acreditar naquilo que sente há um artista muito conhecido um músico extremamente conhecido com quem eu privo uh, que tinha até muito pouco tempo antes de explodir como grande artista, e dir-te aí que neste momento é um dos maiores artistas portugueses.
1: Não podemos saber quem é.
2: Uh, eu prefiro não. Uh, mas posso <risos> dizer que ele fazia salas de 800 pessoas com 25 pessoas lá dentro. Agora imagina como é que tu te sentias se estivesses num palco, com uma sala em que o, o programador claramente esperava que estivesse lá mais gente, por isso é que te chamou e de repente em vez de 800 não estão 700 não estão 600 não estão 500 não está metade que é 400 mas estão 25 pessoas Já e como é um que tu da artista... do
1: Damastor, jamais, sim,
2: claro e como é que tu artista te aguentas a pensar o meu trabalho vale a pena como é que tu aguentas 5 álbuns até que o quinto álbum explode como é que tu aguentas tem
1: que, é que ser duro. amor àquilo aquilo sim e, tem,
2: tem, e, e crença. apoio crença e crença e crença tu tens que acreditar quando ninguém acredita tu tens que acreditar quando ninguém acredita, houve um outro grande artista nacional que já levava seis ou sete discos feitos e a banda já lhe estava a dizer, desiste não dá, desiste, deixa-me só tentar mais uma vez, eu acho que ele iria sempre tentar mais vezes, mas ele, a, a história que ele conta é que deixa-me só tentar mais uma vez e resolveu fazer uma coisa um bocadinho diferente e mudou o conceito e deixa-me tentar, mas não, não acreditava nada daquilo e foi sete platinas quando já ninguém acredita, tu tens que acreditar. Essa é a resiliência de um artista. Seja ele músico, seja ele escritor, seja ele o que for.
1: Pois. É importante ouvir nãos, mas neste caso, para tu fazeres este cineconcerto, ouviste muitos sims da parte do, do Ricardo Carrice, do João Didlé, da Nádia Silva, que também, que também estão envolvidos no cineconcerto que vais fazer do lugar para dois, a Sofia Nicholson, a Soraya Tavares e o Silvio Nascimento. São os que eu consegui captar. Em que estado é que está este concerto. Estás, estás confiante? Também temos a pandemia à frente, não é?
2: Sim, lá está mais um trabalho que foi feito sem, eu gosto de... lá está, o que é que acontecia? Acontecia que eu a partir do momento em que comecei a fazer a escrever livros os livros tinham música porque é que eu fazia? Eu fazia concertos com as músicas dos livros e eu ficava saía sempre com um ligeiro amargo de boca a dizer assim, raios, então mas eu tenho uma história e não a contei a estas pessoas que estão aqui é estas 25 pessoas que estão aqui nesta sala de 800. <risos> não, não era eu, não era eu. Mas não, não, não contei isto. E ficasseia sempre com esta coisa de eu tenho uma, eu tenho um conceito diferente, e tenho que o mostrar de outra maneira. E foi aí que eu resolvi criar um cineconcerto. Cineconcerto no fundo é um concerto em que as pessoas vão a uma sala e veem um filme no caso era um filme de animação, com as vozes dessas pessoas, que tu, algumas dessas pessoas que tu falaste, essas que estás a falar agora são do novo trabalho, mas no anterior foram algumas dessas pessoas. E essa história, esse, esse filme de animação contava a história do, do livro anterior. E, onde há músicas no meio do livro, okay. a, aparecia a nossa banda a tocar ao vivo pronto, de repente estávamos num concerto, sim, de facto, o músico, com as luzes a acender né? pronto, acabava a música, apagavam-se as luzes novamente e continuava a história a correr num cinema, pronto, e assim foi a forma de eu contar a, contar a história, que é o que vai acontecer agora também, uh, mais uma vez, para que isso acontecesse, houve mais uma vez a crença, porque eu fui apresentar isto pessoalmente, eu pessoalmente, andei aí até os Açores e à Madeira fui, fui ao país inteiro, apresentei isto em 20 lugares e desses 20 lugares 25%, 25% perdão, apresentei isto em 90 e tal lugares e desses 25, no grosso modo disseram que queriam, portanto qual é a minha taxa de sucesso? 25%, 1 um em 4 não foram 9 não foram nãos, mas foram três nãos para conseguir um 5. Um mas podem
1: transformar-se à medida que começas a apresentar
0: Claro,
2: claro que sim, e é esse trabalho que, mas, mas para lá chegares tens que saber ouvir estes nãos Sabes, é muito importante e eu só eu, eu quando fui mostrar, hoje em dia tenho um cineconcerto para mostrar, mas na altura quando fui mostrar salvava uma ideia e convencer pessoas através de uma ideia é uma coisa muito complicada. Porque Elas, mete dinheiro, tem, mete investimento, tem que acreditar, tem que acreditar em ti. Pois. Como é que porque é que eu vou gastar dinheiro para esta esta banda vir cá e eu não sei o que é que vai acontecer? Mas gostaram do conceito, acreditaram. E hoje posso dizer que já, já fiz uma pré-apresentação do Novo a todas as salas onde fui e todos disseram que sim, que querem. O que me deixa muito contente. De facto, foi uma, uma ideia que funcionou. Agora, <risos> é, é, é duro... Datas não é, tens, não é? é não, não, não posso, não. ninguém se tem te, neste Ainda nota. não será,
1: se calhar... Pronto, na tua vontade será este ano, mas tem que ser vendo. É?
2: Sim, eu comecei a, pre a preparar as coisas para este ano mas eu não creio que vá acontecer este ano, porque pronto, já estou a fazer as coisas com a calma necessária, eu vou ter isto pronto, penso que no primeiro semestre, mas depois há, há, todo, um, há, há todo um esperar, porque é, como eu tenho tantas coisas para fazer, também não me chateia muito. Neste momento estou a, a terminar o, o, no, o, novo, o novo livro, estou a começar as músicas do novo livro, já tenho a ideia do próximo livro na cabeça toda estruturada para depois avançar. Portanto, quando chegar a chegar à altura chegará hum, e, e há outras coisas a acontecer por aí, portanto é, é dar tempo ao tempo e não perder o, o ritmo.
1: Mas vejo que estás é entusiasmado, ainda bem. É, muito, também muito, quem, muito, quem muito. tem tantas ideias também não tem outra outra coisa sem, sem ser entusiasmo.
2: É, é verdade, estou estou entusiasmado.
1: Em <risos> falar em entusiasmo, eu tinha te tinha te desafiado a, a tocares uma música, sei que não tens os instrumentos todos necessários, ou seja, nomeadamente a guitarra queres tentar um, um a capela de um bocadinho de uma música?
2: olha, um a capela <risos> não quero mas <risos> uh, eu tinha que também posso isso. passar eu... um bocadinho
1: da música uh, posteriormente
2: Ver vê como é que tu preferes eu, eu se calhar, olha, é assim dadas as circunstâncias, se calhar eu peço-te isso porque eu, eu de facto vim para o um algarve para, para relaxar uns dias e, e não trouxe praticamente nada portanto estou aqui num, num cantinho a falar contigo um, <risos> um ermita portanto tinha aqui uma guitarra mas é elétrica se tem que se ligar aqui a, um, a uma estrutura que é um bocadinho complexa portanto se puderes passar até fica mais é, e, e tem Sim. a belíssima voz da Selma Amus que aqui eu não eu tinha pensado comigo, nessa,
1: não. Na, na, estou sempre aqui que é a música Sim, número 4
0: Algo em mim ainda existe Que um passado triste esconde ao teu olhar Num sabor de dor e culpa Há uma porta antiga que não quer fechar Espero do lado de fora Que a qualquer hora voltes a sonhar A tua verdade Ou uma doce falsidade Não te peço amor Se não, se não sabes amar, amar Como eu sei Que acreditas. Corda, com o sorriso firme de não mais partir Sem manter viva a saudade A tua verdade sabe acreditar Só peço uma porta aberta Uma frincha na janela Uma, uma luz, luz acesa, acesa Para que eu possa amar como
1: várias, como Onde Estás, eu pus aqui uns cortes, gostei de onde estás, gostei de quase todas, mas o Hino da Vida também é outro rito. O Hino
2: da Vida, com o Luís Caracol.
1: Luís Caracol, eu tiveste muita gente envolvida, vejo, então. Estive, uh...
2: estive, essa é mais, um, mais uma evolução, uh, que pude-me rodear de pessoas que fazem sentido, o Luís Caracol e a Selma são são claramente, em todo o ritmo africano que eu precisava para, para dar Incutido cor às minhas livro. músicas para. que eu não sou, essa não é a minha linguagem o Júlio Rezende, porque é um amigo de longa data, é, para mim neste momento é o melhor pianista que nós temos cá em Portugal é um amigo de longa data que acedeu e é a mesma palavra a fazer, fazer aqui uma música comigo e, e depois que é quando falamos deste é, é que tem o piano pessoal, é a confissão é
1: isso. com o piano talvez
2: não não não, 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 é o sonho é o sonho e depois o primeiro tema, um, também, que também tinha ali uma, uma big band, é feita com o Frederico BC, que é, é aí que ele se mexe, não é? É, essa, é essa a linguagem que ele conhece. Portanto é um pouco ir buscar o melhor daqueles que são os melhores a fazer. Não é? É Acho que
1: parece uma boa, uma boa receita. Estás para lá de metade deste episódio e espero que estejas a gostar. Vim interromper a entrevista para te perguntar se já subscreves a newsletter do podcast. Chama-se O Ponto da Situação e é uma reflexão sobre a semana que vivemos, bem como o que aconteceu no mundo da literatura. Tem extras como sugestão de livros, filmes, entrevistas e a citação da semana, uma coisa de que eu gosto muito. Para subscrever, vai a getreview.co getreview.co, não é como barra profile barra Magda Cruz. o link está também na descrição do episódio não te preocupes recebes sempre aos sábados e podes ler todas as edições no arquivo nesse mesmo site Podes também tornar-te patrono ou patrona do podcast, vai a patreon.com.br e considera contribuir com o valor mensal através desta mesma plataforma. Há várias vantagens, como fazer parte de um grupo especial da comunidade e saber das novidades em primeira mão. E agora, de volta à entrevista. Sim. E com isto entramos na, na leitura de um dos mais importantes, melhores autores espanhóis da atualidade. O Javier Marias, eu vou dizer Javier Marias, porque tem um, um, um coisa na palavra, sim. mas se calhar não é assim que se diz. Pois uh... olha,
2: eu não, sei, eu não sei como é que se diz, mas é como que é como leio, Marias. É,
1: pois, é, Coração Tão Branco, este livro inicialmente publicado em Portugal em 94, uh, mas há uma edição da Alfaguara de 2019. Porquê este, o primeiro livro que me sugeriste? Porquê o protagonismo?
2: Um, o Coração Tão Branco, eu, eu escolhi dois dos três livros que tu me pediste para pensar, eu escolhi dois livros que me ensinaram muito sobre a literatura. No fundo, o que o Coração Tão Branco, me, me, todos nós aprendemos quando lemos um livro, mas quando estamos, a, quando estamos a, a, a querer aprender, há livros que nos marcam muito. O Javier Marias consegue, neste livro... Fazer introspeções muito, muito acutilantes, portanto, ele, aquilo que nós normalmente pensamos okay, quando estamos calados, estamos a pensar. Ele consegue transmitir. Não sei se é sim, sim, sim. Okay. mesmo ele, isto: torna interessante pronto, ele...
1: coisas banais,
2: e, é... exatamente. E nós pensamos, mas sabes o que é que isso nos faz pensar? Faz-nos pensar, na verdade, se ele torna interessante coisas banais, todos nós, na verdade, temos coisas que achamos que são banais e que na verdade são interessantes.
1: Também, também um bom isso, raciocínio.
2: E isso fez-me mudar a minha forma de escrever, ou seja, deixei de ter medo de, quando quero traçar um paralelismo qualquer numa situação, de pensar em coisas minhas e pô-las no papel. Ou seja, em vez de dizer só, ela fez isto e, e ficou triste porque, porque, porque o fez, porque as pessoas ficam tristes, não sei o quê... Comecei a pensar mais, nós quando fazemos, pois, a, a nossa introspecção, na verdade, nós quando fazemos isto, sentimos isto assim, o... assim, assim, porque menina. acontece isto, porque acontece aquilo, porque não gostamos, porque... e isto que estamos a pensar deve ser posto no papel, que é para as pessoas perceberem a nossa forma de sentir, ou a forma de sentir do personagem. Portanto, o Javier Marias faz isto de uma forma brilhante, bem, de eu entender, é. não é?
1: entender. Eu, eu fui ler o livro... Uh, e nunca tinha lido tantas páginas seguidas uh, na minha vida tive que comprar o livro, neste momento ainda só li 30% dele uh, por cima estou a ler no, no telemóvel, demora um bocadinho mais porque os olhos ah, cansam-se mais facilmente mas a quantidade de detalhes que não cansam está ali num equilíbrio uh, yeah. pá, deixaram mesmo rendida e lá está, é isso que estavas a dizer põe em palavras aquilo, põe em, palavras aquilo em que apenas pensamos uh, este equilíbrio é muito interessante a história em si e, também e de é uma bastante forma, original. De uma, forma
2: simples, de uma forma simples. Ou seja, e, e na, verdade, na verdade, permite-te... Permite eu acho que há aqui um trabalho muito grande de simplificação. Ou seja, ele deve ter escrito imenso e depois foi cortar imenso. Um, acredito eu. Porque a forma simples, como ele escreve fluida, requer muito trabalho de corte. Né? Nós quando estamos a escrever, nós escrevemos daquela maneira. Escrevemos, há ali muita confusão e depois... Temos que passar 5, 6 vezes pelo texto para cortar aquilo que não é importante. E ele consegue pôr aquilo em palavras extremamente simples que nós temos o significado, forte, que nos toca, não necessariamente com palavras difíceis. E isso para é mim é muito relevante.
1: O livro começa com, com uma ação muito, uh, muito grande de, de, de um suicídio. Uh, e na por cima, muito, muito visual, não é? O tiro no coração. No peito, uh, sim. No peito mas depois ele faz-nos esta coisa horrível que é, a história está no topo a energia está no topo e agora vou prender-vos, ou seja, baixa a energia mas prende-nos na mesma, achei isto fascinante, de baixou o, o, o nível de, de ação, mas continuamos a querer saber o que aconteceu o que é que levou a isso, porque é que isto aconteceu uh, e vamos conhecendo as personagens, que neste caso até ainda eu, eu, eu só conheço o casal de tradutores, de intérpretes Palavra muito difícil dizer, mas, mas tem sido muito, uma boa viagem. Eu acho que, eu, não é, sei se de já lá também.
2: chegaste, eu acho que é brilhante também. Um outro momento é, que é o um momento em que ele está em que ele conhece a mulher, <risos> eu não sei se já lá chegaste, é brilhante é brilhante o, o, ele estar atento às propostas dela, a cumplicidade também
1: que ela tinha com ele e a saia. Uh, é, os, é isso. É, ou seja,
2: é, é mesmo como nós pensamos, quer dizer, é, vamos, vamos ser honestos. É, nós, quando olhamos, para, um homem, quando olha para uma mulher, uma mulher, quando olha para um homem, reparem aspectos pode depois dizer mais tarde que não foi isso que, que reparou e que foram outras coisas, mas há ali, há ali o pormenor do, do calcanhar, do tornozelo, da, da perna, sei, e a forma como ele, não estando olhar para ela diretamente, apenas consegue fazer assim um pequeno olhar para trás e perceber que está ali a perna e mexeu a perna e não sei o quê. É, é impressionante a forma como ele fala do amor de uma forma que ninguém fala, portanto é, é baixa-se ao nível do, de uma coisa muito terrena, mas que de facto demonstra como é que faz-nos identificar com aquilo. Não é? Isto São as pequenas é, coisas. É, é muito interessante porque de facto uh, eu ainda ontem estava a ter um curso de, de escrita de canções com o Carlos T e ele dizia uma coisa muito importante que era há muitos temas que aquilo que fazem é, com a conversa o mais simples possível, uh, trazerem a coisa para a banalidade do... Podemos dizer, isto não tem profundidade nenhuma esta letra, mas a letra no fundo fala daquilo que nós no dia-a-dia -dia, sentimos a pequena coisa do Pai, eu vou ter com ela, vou-lhe mostrar o carro novo que comprei, que é para ver se consigo convencê-la porque ela é lá de outro mundo e não sei o quê, e eu comprei um carro em segunda mão ou assim, mas é a pequena coisa do vou-lhe mostrar na minha simplicidade para ver se eu consigo conquistar isto pode, é muito terreno, mas é mas, mas é humano não é? é humano, e como é humano alguém que ouça aquela música diz eu identifico-me com isto identifico e ele faz isto o Javier Marías faz isto na escrita dele faz-nos uhum. sentir perfeitamente que o livro não é dele é nosso
1: sim 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 completamente é? lá está eu fico mesmo presa e para quem e vou só descodificar um pouco esse momento em que eles se conhecem eles são dois intérpretes uh, tal como como vemos os tradutores na na, na ONU uh, na ONU e por aí em diante uh, eles estavam a fazer tempo para entrar numa numa conferência algo assim são dois chefes de estado um do país dele portanto Espanha Uh, e a outra era inglesa. Inglês. E a mulher dele estava a fazer do que se chama rede. Ou seja, ele era o primeiro tradutor. E se ele se enganasse, propósito ou não, era suposto ela uh, avisar: Olha, a uh, tradução Sim. foi mal feita, não é? Só que Exatamente. ele partiu-se de enviazar a conversa entre os dois chefes de Estado. E ela nunca, <risos> nunca disse nada. E lá está, ele, é. ele lendo esses sinais de: se Exatamente. ela se mexia, não achava muita piada a tradução dele. Se não se mexia, consentia
2: sem ele a ver, de facto, porque ela estava nas costas dele portanto ele apenas uhum. sente, houve uns ruídos houve uns, uns mexeres de cadeira e é muito interessante, muito, muito, muito interessante gosto imenso dessa, desse momento cheio de coisas que não se dizem que é, que é aquilo que eu gosto é, é, é descrever, não de uma forma direta mas para a pessoa sentir claramente o que é que se está a passar e acho que o Javier aí me ensinou-me imenso eu tenho aqui um, um pequeno pedaço um trecho, não sei Força. se aqui um trecho dele não é, não é propriamente não, não quer dizer que seja o melhor, mas foi. essa mudança de estado ele, mudança de estado ele falava da, da mudança de estado civil, tal como a doença é incalculável e interrompe tudo ou pelo menos não permite que tudo continue como até então. Não permite, por exemplo, que depois de irmos jantar ou ao cinema, cada um vá para a sua casa e nos separemos e eu deixo a Luísa à porta de casa de carro ou de táxi e depois de nos despedirmos eu faça sozinho o trajeto pelas ruas semi-desertas e sempre regadas, pensando com certeza nela e no futuro sozinho até a minha casa. Uma vez casados, à saída do cinema, os nossos passos encaminham-se juntos para o mesmo lugar, e quando descompassados porque já são quatro pés a caminhar, não porque tenha decidido acompanhá-lo ou sequer porque tenha o hábito de o fazer e me parece correto e educado fazê-lo, mas porque agora os pés já não vacilam sobre o pavimento molhado, nem deliberam, nem mudam de ideias, nem se podem arrepender ou tão pouco escolher. Agora não restam dúvidas que vamos para o mesmo sítio, quer queiramos, quer não. Esta noite, ou talvez tenha sido na noite passada que eu não quis. Portanto, isto é muito é, engraçado. Esse, ele nessa tá...
1: altura ele está casado, não é? E depois ele já diz, eu já não vou conseguir... Antecipar como é que ela vem vestida, se pôs perfume, se não pôs, porque ele vai vê-la a mudar, a, a é vestir-se e não sei o quê. E o e nós pensamos pai também nisto. fala disso, um pouco disso, e ele fica. É.
2: Mas isto é banal, não é? Isto são pequenas banalidades da nossa vida, mas é tão engraçado uh, nós identificarmos-nos com elas, não é? Eu, eu, acho, eu, eu, eu tinha medo disto, pensava isto é banalidade, não vou escrever, tudo aquilo que eu escrevo tem que ser fantástico. não, Tinhas não é medo verdade. que fosse
1: simples demais?
2: Uh, pois, lá está e mesmo que, o que é a simplicidade?
0: o que é a,
2: a simplicidade? a simplicidade para mim é, funciona porque é, as pessoas que, com, que melhor comunicam comunicam com simplicidade até não sei quem é que foi que eu ouvi dizer uma coisa muito interessante que é se não sabes comunicar de forma simples é porque tu não percebes é, o suficiente sobre o assunto acho que isto brilhante não é? É, tens que arranjar ali tens que explicar muito é, volta, não quem sabe, quem sabe uma coisa hum, vai logo a sobre coisa. Uma coisa sabe dizê-la de uma forma muito simples de forma a que as pessoas entendam portanto se andas ali às voltas é porque não sabes totalmente portanto eu acho que a simplicidade é mesmo a mesma prova de que tu sabes o que estás a dizer
1: e o próprio o próprio expresso diz que, que o Javier sabe o que é que está a fazer que é o maior uh, chegam a, a chamar-lhe o maior ficcionista espanhol vivo mas ele é também contista. Não sei se já leste algum dos livros de contos dele. Não é... li,
2: não li. Não li. É... Estive a ler mais alguns dele, porque me interessei bastante. Mas de contos, não.
1: Há os Enamoramentos, muito conhecido também. Não é? É dele, não é? Ou é do Manuel Vilas? Sim, eu, sim. eu, eu é li dele.
2: um. Qual foi o que eu li? Uh, Berta Isla. Ah, sim, já, sim. Não, já não gostei tanto, porque aí já, se calhar uh, ele já abusa um pouco. Mas entender, sinto que claro. esse é
1: mais uh, conhecido... Eu sinto que o Coração Tão Branco é menos conhecido E talvez seja melhor do que o Berta Isla que é, foi mais falado Foi o que eu
2: senti foi? Foi. De facto, eu gostei muito do Coração Tão Branco Acho que é brilhante na, na forma Como pega no... Claro, usa, usa alguns, <risos> alguns Pequenos truques Essa coisa de, de haver uma morte logo no início Seguramente que te prende Porque tu queres saber o que aconteceu e só é dita no fim Portanto, é, um, é um truque um literário Pronto. Agora de de ficar em agonia ele, ele... mais um bocado ele não se prende só a isso Ele tem uma escrita tão maravilhosa Que depois de te prender com esse truque A partir daí agarra-te pela forma como ele, como ele te leva Até lá, não é? De maneira que eu acho pronto, é isto. Foi que eu escolhi <risos> Fica, a, fica
1: a dica de, dos dois livros de contos Que são compilações que existem Em Portugal hum. Que é Enquanto Elas Dormem E o outro livro chama-se Quando Fui Mortal ele, Dizem que ele também é um bom contista Portanto Já tens aí não mais te, qualquer Não te podendo dizer
2: muito posso dizer que esse, daqui a uns tempos talvez te possa dizer, quando fui imortal tenho uma história engraçada depois para te contar mas não, não posso contar hoje
1: <risos> também tens de começar por estranho, algum é lado, que, é? que
2: dizem qualquer coisa e depois de repente <risos> ficam exato
1: não, tens de começar por algum lado assim, hoje serve para te conhecer para conhecer exato. as tuas influências e qualquer dia retomamos um, eu, eu queria voltar a, a, a ti, até porque tenho uma pergunta de, de uma amiga chegada do Instagram ou seja, no Instagram dá para teres os teus amigos e os amigos chegados, e criámos ali um, uma, uma comunidade. E ela tem uma pergunta. Eu queria saber como é que tem sido o estado da tua criatividade durante este, este ano de pandemia. Sei que tem sido frutífero, mas tem sido doloroso. Tem, uh, sentes alguma diferença uh, por estares em pandemia? Um... Um momento acho de introspeção.
2: Que não. Não, acho que não. Acho que... Hum... Se calhar mudei um bocadinho, o... eu também não sou a melhor pessoa para se perguntar isso, porque como eu tenho várias coisas que faço, portanto tenho sempre alguma coisa para fazer, não é? portanto não... se eu fosse só um escritor se calhar podia ter tido um bloqueio, ou podia ter tido uma febre de escrita, mas não, na verdade vou fazendo, talvez não esteja tão vocacionado, no início quando a pandemia se deu eu vim cá para baixo também nessa altura para o Algarve, Aproveitei para ter umas aulas de piano, mais umas aulas de guitarra para, para melhorar aqui algumas coisas, também para a minha composição. Nessa altura compus um bocado, criei um pouco. Em relação à escrita, eu estava exatamente a escrever febrilmente o último romance, não esse que estamos a falar hoje, mas o novo.
1: E não senti. Que se, chama... que se chama.
2: Não se pode dizer. <risos> é, -se e não, que não se senti... pode dizer, obrigada. Por, Exato, chama-se primeira... Não se pode dizer. E não, e não senti nada de. Lá ah, está, porquê? Porque quando nós tentamos, voltamos ao princípio, quando tentamos tirar o melhor das coisas, eu não senti a gravidade deste, deste tempo. Não é? Tiramos o melhor, portanto, estava aqui confinado, é verdade pronto, mas, mas corria todos os dias, ou ia andar de bicicleta, ou ia fazer um bocado de exercício, que era coisa que se calhar em Lisboa não fazia, uh, e depois tinha tempo ao final do quando ao final do dia, às 5 da tarde, o tempo já começava a ficar bom, ia um bocadinho até à praia, coisa que em Lisboa não se podia fazer. Olha aí, portanto,
1: inveja.
0: Há,
2: há coisas boas nas coisas más. Portanto,
0: sim.
1: sim.
2: Certo? E portanto era isso que eu pensava, não, não me desequilibrei, se calhar... Se calhar se calhar o desequilíbrio é uma coisa boa, um, não sei se será, se não, para escrever. Pois, porque às vezes
1: abala, mas não, não é preciso, mas eu vejo que não existiu não. isso no teu processo criativo. Não, uh, não, de facto. A pergunta da amiga chegada vai, vai ao encontro disto, do processo criativo, que é se ouves música quando escreves, ou se enquanto lês, mesmo durante, ou seja, é um passo a seguir ou a ser romancista musical é é mesmo no sentido da palavra é leitor musical quase incomoda-te é, é. ou não?
2: não, olha eu há uma coisa importante há, há muitos momentos e, e cada vez vai acontecer mais, eu já me apercebi lá está é, a, tal, a tal evolução que uma pessoa vai, vai sentindo eu quando estou a escrever sobre um há, há uma coisa engraçada eu quando estou a escrever é difícil estar a ouvir música porque estou tendencialmente o meu cérebro vai para vai a letra da música e depois eu quero escrever e estou a, ser, estou a ser confundido. Pois. Não quer dizer que eu às vezes não oponha ponha à música muito baixinha ao ponto de não, não conseguir ouvir a letra em condições e não escreva. Porque, porque para além da minha música, há a música que tem a ver com os momentos, com momentos que eu estou a escrever. Eu não, não posso falar muito sobre isto, exatamente, porque nós estamos na fase ter
1: cuidado. Sim,
2: exato, por isso é que eu estou aqui com tantos rodeios. Mas, mas a música claramente embala a história, eu ao ouvir uma certa música que eu acredito, ok, eu nesta altura sei que eles estariam a ouvir esta música. E, portanto, a forma como, como eles falam, a forma como eu falo sobre aquele momento, está a ser embalado pelo, pelo tipo de música que está, que está a passar, e isso é muito interessante portanto eu ouço música para isso e mais se eu, se eu escrevi sobre Moçambique tive que, tive que ouvir muita música muitos instrumentos específicos da altura de Moçambique e na, na altura tinha que ir aprendendo isso enquanto estava a escrever não me servia apenas para escrever com um ritmo interessante mas escrevia servia para eu depois saber como é que vou compor a seguir já estou habituado à guitarra sucuso por exemplo a um tipo específico de percussão enfim a uma série de coisas agora este novo trabalho não, não se passa em Portugal e como tal, tem um tipo de música muito específico também, que eu, eu não, eu não conheço a música toda, eu sou um, sou um músico de música ligeira, portanto, conheço um certo tipo, estou habituado a um certo tipo de música, não quer dizer que não ouça tudo, mas estou muito mais habituado a um certo tipo de música. Se eu quero escrever sobre um outro tipo de música, tenho que ouvir muito. É? Ser Tem contaminado que me lá. Por, essa, por esse estilo Exatamente. E, e, depois e de já aí. sei, ok, isto requer este instrumento que eu normalmente não estou habituado a tê-lo, requer este instrumento, requer este instrumento, e dentro disto, depois o que é que acontece aqui? Há acordes que passam, acordes básicos que deixam de ser este para passar a um acorde quarta. De repente há coisas que são específicas daquele tipo de música que eu ok, tenho que eh, começar a interiorizar, tenho que, se, tenho que entrar dentro da minha pele. Portanto, tudo isto é uma envolvência que depois tem que sentir no livro tu, tu já vais sentir no próximo livro já vais sentir essa envolvência coisa que até agora é, era sempre uma, havia uma separação não é nos momentos do livro mesmo que já a música já tenha uma certa influência uh, de Moçambique mas tu vais sentir uma, a própria escrita já está uh, a ser embalada pelo tipo de música que se está a ouvir naquele momento, não é? é engraçado não é? estamos lá, estamos lá mais
1: <risos> estamos lá mais, é bom e isso. enquanto lês, já, já, já existe essa... já é conce... Enquanto lês, já vais ouvir música ou, ou, ou nem por isso?
2: Enquanto leio o quê? Desculpa.
1: Os teus livros de, de, leitura, de leitura prazerosa. Okay. Um, porque eu descobri que há livros que trazem as suas próprias playlists de o que é que fica bem com este estilo de livro que descobri anteontem. Um, okay. Uma, uma autora disse que, que existem livros que já trazem. Uh, esses próprios. ela até me disse o, o nome uh, do, do autor mas já não me lembro, tinha que ir ao histórico foi a Tânia Gain que me disse que existia uh, era um, um livro o autor começava com N agora não, não consigo dizer
2: Ok. não, não, não sabia disso mas, mas, mas faz sentido faz todo o sentido, mais uma vez não, por aquilo que eu percebo ele não estará a usar músicas feitas por ele, mas está a usar músicas que acha que se adaptam ao momento exatamente e que tu deverias estar, ou pelo menos poderias ouvir enquanto estivesse a ler, e pareceria que estavas mais dentro da. Faz do o sentido acho que, é que, sim, é, que estamos é, a defender.
1: Sim, é, é como estamos a, estamos a fazer uma busca na internet e estamos a ouvir, e estamos a ouvir música. Acho que, acho que era nesse estilo. Sim, nesse agora
2: estilo. posso dizer, na verdade, eu há bocado dizia-te que faz sentido ouvir uh, que certa música que uh, se ligue com uma certa escrita. Porque, no fundo, o conta é a história. Eu disse te isto há bocado. O conta é a história. A forma como ela é contada pode ser contada de muitas maneiras. Tu podes contar uma história com palavras. A dizê-las. Podes contar, podes contar uma história uh, com palavras escritas. Num, num livro. Podes contar uma história numa música. Podes contar uma história com uma pintura.
1: Encontrei o livro. Okay. <risos> Queria dizer-te. Uh, é, o, é o Alta Fidelidade do Nick Horn Hornby. É okay. um livro que traz a sua própria playlist pelos vistos e que faz sentido e também sentido. É, o todo o livro é sobre é sobre música acho eu. Mas acho que é um romance não tenho bem a certeza
2: sim eu acho que eu acho que faz todo o sentido e faz 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 sentido que tu contes a história com a arte que tu quiseres tu, tu podes contar uma história pintando um quadro podes contar uma história esculpindo uma peça não é o engraçado, agora primeira mão, não sei se já devia estar a dizer isto, mas o novo cineconcerto não vai ter três artes, não vai ter o cinema, como tinha o outro, não vai ter o cinema, a literatura e a música misturadas, vai ter sete artes misturadas, vai ter as sete artes. A história vai ser contada com sete artes e é isto que eu quero fazer de novo e trazer de novo, mais uma vez um caminho que eu não sei muito bem vou ter que aprender Como com os trilhar, erros é? mas, A experiência é assim. mas mas é isso que vai acontecer na verdade portanto tu, quando fores ver o concerto vais ser exposta por sete perspectivas à história é isso que se pretende
1: e força nisso porque agora antes de entrarmos no segundo livro o princípio de Karenina uh, acho que não é o princípio é logo princípio agora eu... é exato não não, não leva não o... Uh, neste caso vou, mas uh, uma pequena nota, se quiserem, tornarem, se, uh, se, se quiserem tornar amigos chegados é só mandar uma mensagem para o Instagram, arroba ponto final parágrafo é totalmente grátis e tem acesso a novidades e informações privilegiadas tal como a que o Miguel acabou de nos dar deixar tarde um, e podem também colocar perguntas aos convidados como esta ouvinte fez Este livro, o Princípio de Caranina, da Afonso Cruz Começa até com uma frase bastante... Uh, muita gente já, tá, já está a, a, a associá-la ao livro, até porque vai ver aquela, aquela frase de Todas as famílias uh, são infelizes, porque cada uma à sua maneira. Acho que o Tolstói, não era? Agora, agora posso estar a dar uma bicarada. É. Uh, começa com Eu seria muito infeliz num mundo feliz, ela seria feliz em qualquer mundo. Uh, Sei que tens um grande apreço pelo Afonso Cruz, não é?
2: Eu tenho um, um grande apreço pelo Afonso Cruz, porque o Afonso Cruz é. é mais está, também me ensinou coisas muito interessantes. O Afonso Cruz é, ensinou-me. Para além do Afonso Cruz, tem uma sensibilidade musical também, porque também é músico, para além de ser escritor. É, mas é, é. A escrita dele é, parece que está a pintar quadros enquanto escreve. Parece que está a cantar enquanto escreve, a dançar enquanto escreve. Ele usa. Ele, ele, ele escreve por imagens. Escreve por imagens. E faz-nos sentir por imagens. Não tanto pela escrita que tem. E isso é. Eu, se calhar, eu ia mesmo já começar, só, se me permites, ler aqui uma frase dele. Uma frase. Claro,
1: claro que sim.
2: Um, um parágrafo. Havia breves e raros momentos em que a nossa casa sorria, quando de manhã a criada da minha alhada, abria as janelas para arejar a casa e as cortinas desvoaçavam. Ou quando eu me reclinava nos acordes, como se fossem divãs, que a minha mãe tocava ao piano, ouvia as notas ao longe, atravessando o corredor da casa, imaginava que as, minhas, que as composições que eu via eram a banda sonora da minha vida e fazia tudo aquele ritmo, saltitava ao mesmo tempo que certas notas, movia-me à velocidade da música, à velocidade do som. O meu pai nutria pelos acordes, em que eu me reclinava como se fossem almofadas ou nadava como uma carpa vermelha, o sentimento oposto. Tenho a sensação de que a música o aleijava. Quando a minha mãe se alongava na prática, ele aproximava-se e dizia um pouco de silêncio, por favor. E a casa, de repente, ficava triste e as cortinas deixavam desvoçar. Eu acho que isto é. é a vida, ele compara a vida com as cortinas. É uma coisa incrível. E com as janelas é,
1: abertas, a certo ponto também, que a vida tem que ser sim. como uma janela aberta.
2: E, e, e mais, as notas vinham ao longe, atravessavam o corredor. Tu, tu quase vês as notas a virem. Quando, na verdade, isto, a nota é uma coisa quase imediata, mas ele, ele consegue, parece que ele está num mundo alternativo, onde consegue ver as emoções. E é isso que ele põe em cima de um livro. Hum... Eu tenho, aqui, eu tenho aqui várias. várias uh, a ver.
1: Mas a própria família. Eu, eu dele tenho era a sensação um de que triste, a música é? o
2: aleijava. Isto <risos> são, são.
1: O pai dele estava muito embrenhado na vida que tinha de, de gerir a quinta. Não dava muita atenção. Eu tinha muito medo do estrangeiro, não é? O, o que vem de Sim. fora. Uh, uh, até um dia ele come batatas vindas não sei de onde e a primeira reação que tem é deitá-las fora a cuspí-las. Uh, com algum medo deste, deste estrangeiro Até que se apaixona por um estrangeiro Lá está é reunida as coisas
2: Mas é, é impressionante a forma como ele uh, uh, Quando eu me reclinava nos acordes Como se fossem divãs É, são Enfim, os acordes nós sabemos que são a base da música não são, não são a melodia A melodia é outra coisa, não é? Os acordes são conjuntos, pelo menos de Normalmente de três notas Que são a base de, um, de uma música diz
1: como se fossem átomos. Né? Não
2: tanto. É como se fossem a cama da música, se quiseres assim. ok uhum. A cama da música. Por exemplo, eu vou utilizar um, um exemplo uh, muito conhecido. Uh, o With or Without You é uma música que tem quatro acordes. Se nós quisermos começar em dó, por exemplo, dó, lá, menor, fá, sol. E há milhões de músicas que usam exatamente a mesma, o mesmo conjunto de acordes. Milhões. Okay? É de chegar, que, por exemplo, é... toda
1: a gente conhece as dunas e é sempre mas tem quarta
2: acorde sim, e se calhar são os mesmos se calhar, são os mesmos uh, são os mesmos, uh, mais é ou menos, sol, mais de... ou menos. Né? é sol, é, mi é... menor só mi menor, dó, ré ou sol, mi menor, lá, menor, ré mas se tu passares isto para a estrutura de dó, é dó, lá, menor fá, sol, portanto é a mesma coisa portanto, esta base existe para, im... para milhares de músicas é chamada a cama, vá lá, da música portanto ele diz, eu reclinava-me nos acordes como se fossem divãs é, até o, este como caso, não se fosse está um sentado diavante. na
1: cama, está tá no divã.
2: Sim, portanto, é, é impressionante, quer dizer, ele, é, ele dá uma cor, dá uma cor uh, às palavras que eu acho que, lá está, são as pinceladas de cor que a escrita deve ter, portanto e foi isto que ele ensinou ensinou-me a, a, a dar largas à minha imaginação mais que eu achava mais parva e menos lógica a dizer, não, isto faz sentido eu quero dizer isto desta maneira eu sinto, eu sinto amor por dizer isto desta maneira vamos lá, não, não há que ter medo -me, é? e é umas fato, ideias são estes, estes escritores vão abrindo as portas para, para nós podermos dizer, faz sentido okay, vamos, vamos avançar por aqui
1: ah, ou seja, de alguma forma foi, foi minha inspiração e eu até consigo ver em né, algumas ideias, por exemplo a ideia de longe de ir para outro país procurar a paz, a família, são ideias que há em princípio de Caranina e em lugar o lugar para dois ah, sei, sei que são temas muito abrangentes e muito comuns, mas eu que li os, os livros quase ao mesmo tempo ah, não sei se é por ter, ser contaminada por, por ler os livros ao mesmo tempo Uh, consegui ver esse, essas pontes, que não são óbvias, Sim. são temas.
2: Sim, não, na história posso dizer que, uh, por acaso li o princípio de Carnina depois de ter escrito O Lugar para Dois e a história nem sequer é, criei grande paralelismo e na verdade não o senti assim um,
1: Foi só senti, a minha foi, leitura. Uh, lá está,
2: uhum. o tom, foi o tom, porque na verdade a minha escrita vem, tem vindo a ser por não, o, primeiro, o primeiro e o segundo livro que eu escrevi não tinha feito nenhum curso de escrita depois escrevi, tive dois cursos e escrevi este lugar para dois e depois tive mais dois cursos e escrevi este novo e este novo eu já me obrigava através dos cursos a ler outro tipo de, de autores e foi aí que eu conheci, que não conhecia o Afonso Cruz e foi aí que de facto eu comecei a perceber que há ali Pronto, há, há muita cor que nós podemos dizer em palavras, ou há muitas palavras que nós podemos dizer de uma forma diferente, se calhar, até ainda não conhecia.
1: E então se Afonso Cruz não foi a inspiração, porque já percebemos que foi a leste depois de escrever, quem é Sim. que são as tuas inspirações literárias? Quem é que são as tuas grandes influências?
2: Pronto, Hoje em às dia... vezes não Hoje em dia, assim, sim, digo-te que estes dois que nós estamos a falar são, são fortes inspirações literárias. Uh, para além desses e aqueles que eu tinha sentido antes, até para escrever o, o Lugar para dois, houve um, claro, que, que para mim me marcou muito: foi o Miacoto. O Miacoto é um. Bem, também brinca com as palavras, esse é um brincalhão de palavras, diria eu, não é? Uh, e ele só li o que, Voo
1: do Flamingo e não, não li todo, que tem toda. Sim, não é sei se já, já apanhaste esse na tua rede
2: esse não me lembro eu, eu, eu perco muito mas eu já li vários dele e há uns melhores que outros Ou, para mim, não é naturalmente há claro. uns melhores que outros mas, mas ele brinca sempre com as palavras usa muita terra como fonte de, de criação do, do, do que o rodeia que é uma coisa muito bonita um, a terra, quando eu digo terra é mesmo pó o, o areia, a terra usa uh, o, a terra como o apego das pessoas aos sítios do, do que ele fala é uma coisa muito engraçada mas, mas brinca muito com as palavras cria palavras que não existem e, e também, mais uma vez é ao lermos muitos autores que nós percebemos que temos liberdade também para fazer isso eu, os primeiros livros, estava perfeitamente condicionado por coisas que eu não sabia se podia fazer ou não. não é? Depois aprendi algumas regras básicas. É, aprendi que essas regras não existem para, para serem estanques, existem para serem desafiadas se nós quisermos desafiar. Não é? Sabemos que elas existem e queremos desafiá-las, mas também uh, existem os escritores em que nós uh, vamos buscar mais do que apenas as regras é a sensação de como é que eles pegaram nas regras e as desafiaram e, e isso dá-nos, não vamos copiá-los necessariamente, mas dá-nos a liberdade de dizer, eu se quiser fazer isto faço não é? que é engraçado
1: e já é uma porta aberta muito grande uh, já, já dá para, para várias salas mentais
2: sem dúvida,
0: sem dúvida.
1: Neste, este livro é bastante conhecido uh, como uma carta de amor de um pai a uma filha que não conhece no final eles até, até se encontram, mas ela nunca sabe. Um, também resumirias assim, ou tens outra perspectiva? Porque eu, 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 eu esqueci-me da sinopse e esqueci-me de tudo que, o que sabia sobre o livro e fui, fui às cegas. Uh, e não me pareceu Oi. isto desde o início e acho que a ideia também é essa.
2: Não, na verdade eu vou-te dizer uma coisa. Um, eu sou muito mau a decorar histórias. E isso, mais uma das coisas que eu pus... No, no novo livro que estou a... a que também passei uma parte disso para, a, para uma das personagens. Sou muito mau a decorar histórias. Uh, as histórias que eu guardo são as histórias muito más ou as histórias muito boas. As histórias... E tem medianas... uma citação
1: deste livro que fala mesmo disso. De, as emoções, é. positivas ou negativas, são uma máquina de impressão. Todos os acontecimentos tendem a desvanecer-se, mas a emoção grava-os na pedra da realidade, da nossa realidade. Ou melhor, as emoções transformam memórias em pedra como os heróis que são recordados em estátuas. Ou seja, não nos lembramos da situação, mas lembramos de como é que nos sentimos Sim, nessa situação. Dos
2: pormenores, pormenores. E eu acho que, eu acho, não sei se é porque, porque rapidamente comecei a perder memória. Eu, o meu pai já tinha esse problema, eu também o tenho, não retenho bem as coisas, ou porque eu andei a gastá-la muitos anos, que eu tinha 400 músicas na cabeça quando tocava em bares, portanto tinha que saber de cor e, portanto, se calhar é por causa disso, uh, ou por outra coisa qualquer, a verdade é que hoje em dia o que eu retenho são ideias fundamentais. A não ser que um livro seja muito bom, uh, quando eu digo muito bom, a história de um livro seja muito boa, então eu lembro-me da história. Portanto, nós Portanto, todos nós sabemos como é, como é que acontece a história de Romeu e Julieta, não é? Ninguém ninguém se perde. É uma história muito forte, tem um princípio muito... Tem um acontecimento muito forte, é morte no fim, tudo aquilo nos marca muito.
1: Já não é surpresa, pois?
2: Ficou marcado, ficou gravado. Eu já não gravo muitas histórias, aquilo que eu me percebo hoje em dia, isto também não quero atacar ninguém, mas aquilo que eu, que eu, que eu me percebo hoje em dia, é que se dá muito ênfase à escrita, há escritores fantásticos, mas dificilmente uma história me marca ao ponto de, de eu me lembrar ao fim de uma duas semanas da história. Ficaram incolocados já por já tudo menores. foi
1: escrito. já Dizem que já tudo foi escrito e já só estamos a, a repetir. Sim,
2: acredito, mas também acredito que...
1: Que há espaço para que, horas que... É. a
2: A história é uma coisa muito complicada. Uh, especialmente quando nós somos escritores e temos a obrigatoriedade de fazer fluir um certo número de livros, uh, é difícil de ir encontrar a inspiração para fazer uma, uma história muito forte. Então, muitos escritores, aquilo que fazem, e isto é uma realidade, não estou, não estou a inventar nada, pegam numa situação e esperam que ela fl floresça. E muitas vezes não floresce. Não quer dizer que não seja um mau livro, porque vai ter ali muitos pensamentos à volta daquilo, mas, mas a história em si não é uma história inesquecível. Histórias inesquecíveis nos últimos anos apesar de, para mim não é uma referência de não é uma referência de escrita uh, não quer dizer que escreva mal mas não é uma referência de escrita mas é, é o Equador o Equador para mim é uma história do, inesquec... do Miguel Sousa, Sousa Tavares. Tavares acho que é uma, é, uma, é, uma, é, um, é uma história inesquecível porque pelo engano no final, eu senti-me enganado uh, eu senti-me enganado no final e isso marcou-me, eu tive Tive toda a história a pensar que aquilo ia por um caminho e de repente, nas últimas páginas, eu sou absolutamente enganado. E fiquei com ódio de uma das personagens por causa disso. Que eu, eu defendo ela aí com cunhas e dentes, e no final percebo que não, que não, não merece ser defendida. Isso não há muito nas histórias hoje em dia. Okay? E, e eu procuro isso uh, vi vividamente. Okay? Uh, se possível colorindo-a da forma como o como Afonso Cruz faz se possível tornando-a tão genuína como o Cote faz se possível pondo na história tanto quanto uh, da minha introspecção como o, o, o Javier Marias faz mas a história é a coisa mais importante porque a história depois por mim vai ser contada por música, vai ser contada por, por lá está, por cinema, vai ser contada por, por um livro, vai ser contada por uma escultura vai ser contada, por uma pintura, vai ser contada de facto. Portanto, é, é, é preciso e lá está. Eu, eu acho que vi uma crítica, não sei se foi tua, por acaso, uh, no, no como é que chama? Eu só escrevi books? no Goodreads. No Goodreads vi uma, uma crítica de quando souberem quem é o narrador, até se passam.
1: Fui eu, fui eu. <risos> foi
2: tu. Pronto. Foi super original, Sim, o narrador Pronto. é
1: super original.
2: Mas é isto, é isto. Eu quero enganar as pessoas, eu quero marcar as pessoas. Eu acho que tu nunca mais te esqueces disto. Não é? é verdade, sim. E pronto, é, é isto que eu procuro. Quem dera que poder que isto...
1: dizer, mas acho que é das, é das melhores coisas que estão no livro e... Quer dizer, sim. os narradores é sempre interessante saber quem é que é, é, é quando não sabemos desde o início. Sim. É, e aqui também me senti atrapassada. Enganada, Enganada se calhar, como, não é? Como assim? Pois e na por cima tem uma ligação muito forte com esse tipo de narrador
2: pronto, e se quiseres voltas atrás e vais perceber que de facto há, um, há um, uma história que eu nunca, não sei se viste o do Suspeitos do Costume é um livro interessantíssimo, tu também te sentes enganada no fim e, e depois aconselho-te a ver Os Suspeitos do Costume é muito giro uh, e depois tu se quiseres vais voltar a ver o filme a segunda vez e dizes, raios, estava lá tudo como é que eu não percebi <risos> Portanto, é isto é, 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 é o que eu gosto de fazer eu tenho muito apego uh, à história e, e não a perco de forma nenhuma, depois o resto são tudo formas de a contar que devem ser o melhor possível, mas acima de tudo se não tiver uma boa história, e é isso que eu sinto hoje em dia acho que não há essa essa procura tão, tão incessante por defender acima de tudo a história e depois a seguir colori-la não, vai-se escrevendo sobre um evento e espera-se que ele, que ele voe às vezes que ele não
1: voe sim Sentes que o teu voou?
2: É, é, sim, sinto. Sinto que voo. Sinto que voou. No fundo nós... Mas claro, se calhar eu também li, li o meu com muito mais atenção do que leio os outros, não é? Se calhar eu, quem, quem sou eu para dizer se o meu voou ou não. É melhor quando estar a falar de um filho meu e dizer que o meu filho é o melhor do mundo. Pois, naturalmente, é meu.
1: <risos> e há filhos melhores que os outros, já ouvi dizer que é o quarto filho...
2: Ai, tu és <risos> Deves ser o quarto filho Não estás a dizer isso, não? O,
1: Ai, o, não? Não, o quarto filho é o teu quarto livro
2: Ah, o quarto pensava que tu eras, fi, eras uma eu filha sou a a quatro primeira, e... sou a primeira Pronto, Somos bem. três, eu sou a primeira Muito bem Mas é, sim, o próximo
1: Acho que, sim, acho que,
2: eu... acho que o, último, o último se tudo correr bem O último será sempre o melhor
1: o, o último livro de que vamos falar uh, Já sai um bocado desta narrativa Suponho eu, já não é, não é um romance uh, Conversas com Deus Neil uh, D. Walsh não é? Donald o que é, Walsh o, yeah. Donald, sim. o que é que te diz este livro? Porque eu, eu só consegui Ai. Ou seja, eu acabei de ler o princípio de Karenina Em dois, em dois dias Não acabei o, o Coração Tão Branco Porque acho que também é daqueles livros que eu quero Adiar um bocado a conclusão Sim, 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 sim mas uh, neste eu apenas li uh, um certo uh, o que é que te levou a escolher então este livro que já é completamente diferente?
2: Sim, uh, este livro não é literatura tu, tu disseste-me disseste pediste-me para eu escolher três livros sobre os quais que me tivessem marcado de alguma forma esse é um livro que não tem nada a ver com aquilo que temos estado a falar, é um livro que, que, que eu senti em certo momento da minha vida, que estava meio perdido né? senti uh, um, um caminho deu-me um caminho no fundo portanto isto, qual é a história este, Neil Donald Walsh era um jornalista e tinha tinha um, um ímpeto, todos os dias quando chegava a casa escrevia, escrevia um pouco dizia, mas, mas escrevia quase que com Deus ou com uma entidade dizia, porque é que isto na minha vida é assim porque é que não sei o que, este tipo fez-me isto e, e era isso que eu escrevia e um dia sentiu o ímpeto de responder às perguntas que ele fazia ah que fixe Okay? E portanto, o que é que ele diz? Isto não é, nem sequer é a literatura, portanto, ele diz mesmo foi isto que me aconteceu, portanto Deus começou-me a responder, mas começou-me a responder com uma sapiência que eu, eu tive que assumir que de facto é ele que, está, que me está a escrever, porque eu não sei, isto, não sei isto, eu não sei isto, portanto, no fundo, de repente ele depara se com um Deus cheio de humor, no sentido de humor muito acutilante, e repara-se com um Deus que lhe diz... Essa, essa coisa do céu, isso eu, eu fui educado com uma, com uma educação bastante cristã, católica, e tinha, e tinha muito medo do, das consequências das minhas ações. E, portanto, acabava por não me experimentar tanto quanto devia, na verdade, não é? E ele disse: repara bem, essa coisa do inferno, pá, tu és pai, se o teu filho fizer um disparate, o que, é que tu vais fazer? Ah, vou pô-lo de castigo. E quanto tempo? Sei lá, depende daquilo. Tá, mas se foi em média, o que é que é? Ah, duas horas. Então, porque é que eu havia te pôr a ti? Eu sou se eu sou teu pai, porque é que eu ouvia-te pôr a ti? Te castigo para o resto da vida, para a eternidade, no inferno, com chamas e não sei o quê. Isso são vocês que inventaram para aí. Uh, depois fala dos 10 mandamentos, a mesma coisa. Quer dizer, pá, queres matar alguém, mata. É o é único... Claro, aí vais ter que ter a ver na Terra com quem descobrir e, portanto, levam-te para a prisão ou matam-te ou fazem qualquer coisa, depende de onde estejas. Mas, se quiseres matar alguém, mata. Agora teoricamente tu já nasces mais ou menos com a perceção de que matar alguém é errado. Ok, então deixa essa de lá, não é preciso matar ninguém, já, já tens a noção que é errado, não é? Agora, outras coisas que são verdades fundamentais de certas pessoas que não são as tuas, então questiona essas, põe-te a fazer alguma coisa que, que acho que deves fazer, experimenta te porque o que tu, tu estás a fazer aí é experimentar-te. isto tirou-me de cima o peso da culpa das minhas ações ainda por cima ações. uma e...
1: série ainda por cima é uma série deve ter ficado emaranhado nos livros ah,
2: não, olha na verdade eu Mas sou é só muito um. de é, eu, 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 eu tive um problema grave na minha vida a uma certa altura de facto tive uma depressão e, e nunca esperei eu eu achava-me demasiado forte para ter depressões achava que era forte o suficiente nunca me ia acontecer isso é coisa de gente fraca e eu deparei-me com uma depressão muito profunda em que eu não parava de chorar pronto um, e, e fui fazer uma coisa que eu nunca na minha vida pensei que foi ir um, um psicólogo um psiquiatra que me acompanhasse e, e pronto e, e percebi os caminhos tive, tive três sessões com essa senhora percebi o caminho e, e pronto nunca mais lá voltei pronto enca, encontrei Ainda o meu caminho que, que é que
1: saíste desse, desse encruzilhada assim
2: Uh, sim, uh, mas, e procuraste sabes... ajuda
1: que muita gente tem, tem... procurei, mas procurei já, já, já num, estado, medo, já num estado
2: procurei num estado já bastante avançado pronto. a verdade é que encontrei o meu caminho e é Exato. isto que eu gosto eu, eu às vezes dizem-me assim uh, eu estou a aprender uma coisa qualquer e dizem-me, você pode aprender de duas maneiras ou aprende com a repetição ou aprende com a, com a percepção eu por exemplo estava a ter aulas de canto um, há três anos para aí e tudo aquilo que o instrutor de canto me pedia para eu, para eu fazer, eu perguntava, que é que eu estou a fazer isto? E ele deve, deve pensar que eu sou um chato do caraças, mas a questão, o que, é que, eu, que músculos é que eu estou a afetar e porquê é que me estás a pedir isto? Porque, o que é que está a acontecer na minha para voz? Ele dizia, porque a voz está a passar por aqui, pela cabe... mas pela cabeça, como é que a voz passa pela cabeça? É porque o ar, não sei o quê, entra, tal, 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 e depois também vem para o nariz, e se cria uma caixa de ressonância, e é por causa disso é que o Eddie Mercury tinha uma grande caixa de ressonância na boca, tinha os dentes para a frente e fazia com que ele conseguisse cantar com notas mais agudas, e blá, 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 blá. e uma pessoa vai começando a interiorizar isto, porque se eu não souber o porquê, eu não consigo interiorizar. Pronto. E foi estes porquês que eu percebi neste livro, que me permitiram interiorizar e já não li mais nem o segundo. Eu ainda tentei ler o segundo, mas já não Já foi já não, ajuda já foi. suficiente? Então, já... Foi suficiente. Deu-me as dicas suficientes para eu, então, seguir o meu caminho de uma forma, que okay, já sei as re... está, regras básicas. A partir de agora, a partir daqui é, é continuar. O resto já é conversa para boi e dormir, como se costuma dizer. Portanto, é um bocadinho isto. Na altura marcou-me muito, muito mesmo este, este livro, porque me disse, lá está, eu acho que todos os livros que nos permitem encontrar um caminho de liberdade são, são caminhos importantes tanto aqueles que nos ensinam lá está, como estes escritores que eu te falei que disseram tu podes fazer isto, podes fazer aquilo também este outro caminho este, este livro me disse tu na tua vida podes fazer isto, procura-te não, não te culpes tanto das coisas foi o que eu acabei por fazer
1: Muito bem. eu acabei por fazer uma pequena pesquisa estas coisas foram retiradas de, do sítio mais banal de sempre de, de um site de, de livros mas fiz uma, uma reconstrução do que Pronto, para percebermos quem é o, o Neil Donald Walsh eu não sabia que era Sim. jornalista mas ele agora diz ser mensageiro espiritual escreveu dezenas de livros sobre a espiritualidade ainda tem muitos para, para poderem, poderem ver incluindo esta série best-seller uh, Conversas com Deus está altamente traduzida portanto chega a todos e a todas as línguas uh, e ne, nesta série ele quis mostrar ao mundo uh, que toda a gente tem conversas com Deus a todo o momento e que a questão não é com quem fala Deus, mas sim quem está disposto a ouvi-lo. Eu sou um bocado cética nestas coisas, apesar de também ter uma criação uh, cristã, católica, andei nos coteiros, uh, mas há, há uns anos para cá uh, tenho vindo a, 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 como quase quase como toda a gente a questionar e tentar perceber de onde sim. é que vêm as coisas. Entretanto, ele fundou a Recreation, uma organização não lucrativa que organiza conferências, seminários, também retiros para quem é interessado em desenvolvimento uh, pessoal e espiritual. Um, e mais umas quantas coisas, como criador da Conversations with God Foundation e do Humanity Teams, porto, uh, Humanities Team. Portanto, eles, ele um, embranhou-se mesmo nestes movimentos mundiais, uh, a trazer espiritualidade à Terra. Será que isto foi tudo depois do livro? Isto deve-lhe ter...
2: Foi, foi tudo depois do livro que ele começou a criar. Ele, de facto, aparentemente. Assim, o mundo está cheio de, de charlatões. Pois. Ok. Eu, uh, para mim, um charlatão é alguém em quem eu não acredito. Eu, este, não o posso chamar de charlatão. Por muitos será chamado de charlatão. Eu, uh, ao Neil, não posso chamar de charlatão porque me serviu o conceito dele e me, e me fez sentir confortável com a forma como eu como ele pensa e que eu passei a pensar também, ou seja, uma, uma forma bastante, bastante suave de levar a vida e, e não, não autopunitiva e que nos permite buscar soluções por nós próprios sem, sem termos medo da retaliação do universo. Portanto, quando assim é, nada a dizer. Deus, para mim, até aí, era um limitador. Não é? era um limitador eu, eu, havia coisas que eu poderia tentar fazer mas não fazia porque isso já, já jogava contra Portanto, e deixou de ser Deus deixou de ser um limitador e passou a ser um potenciador a dizer faz, experimenta-te e, e cresce <risos> isso, isso é que está certo não é, não é limitar-te e mas está,
1: isso mudou a religião tem, suas, tem as suas mensagens positivas que, que, sem fundamentalismos que nos servem é, eu costumo para dizer uma tenho... questão pessoal, não é?
2: Eu tenho uma opinião que parece ser um sacrilégio, mas é a opinião que eu tenho, é que a religião de facto foi criada por homens. Quem viu São Pedro e São Paulo a pregar depois de Jesus, que se calhar eram mesmo homens bastante puros, depois percebeu que eles tinham seguidores. Não é? Se na altura houvesse Instagram, não há, mas estes tipos teriam... Muita gente seguiu-lhes. Portanto, alguém pensou, e terá sido o primeiro homem do marketing do mundo a dizer assim, olha, há aqui uma bela oportunidade para ser consumidores fiéis. E, portanto, criou uh, uma religião. Isso é a minha forma de pensar. É um bocadinho abusiva, mas... E criou uma religião. E depois, quando criou uma religião, pensou, bom, como é que eu deixo estas pessoas obrigadas a seguirem-me? Porque elas vêm criou pela o medo, moda.
1: Medo de criou medo. Incutiu
2: o medo. Criou o inferno isto tudo foi criado pelos homens não foi criado por Deus é isso, nós temos a prova, isso foi tudo criado pelos homens a igreja foi criada pelos homens é, é Deus, que eu até acredito é outra coisa muito distante de... e depois há outras religiões muito menos punitivas não é? vários deuses há que até podem ser menos budismo... de
1: deus, nós não sabemos não é? sim,
2: e, e tem... sim, isso sim mas depois temos o budismo que advoga uma coisa completamente diferente, advoga a tal experimentação advoga muitas coisas que são muito mais parecidas com este Deus que aparece neste livro e que para mim era quase pecado também sequer, sequer considerar ser mais budista do que católico não é? hoje em dia Estou tudo isso ver. passou foi este, foi este livro que me abriu um bocado essas portas
1: Bem, obrigada Miguel, não sei se eu tinha no final preparado a, a falarmos do futuro, mas já fomos falando não é? no é ensina concerto se tem escrito mais sim Uh, pronto, só para descartar esta minha hipótese, uma banda, nunca pensaste em formar conjunto, por chamava-se conjuntos, não é?
2: é? Não, eu tenho uma banda comigo, não é? Mas, pois, mas, mas é outra coisa, não, não pensei exatamente por aquilo que te disse, não é o caminho que eu possa ter com alguma facilidade enquanto continuar a ser três coisas ao mesmo tempo. Portanto, tenho que gerir o meu tempo já muita gente me pergunta como é que tu consegues fazer as três coisas há coisas que eu deixei de fazer ver televisão é uma delas por exemplo não vejo uh, Exceto quando dá o Benfica aí vejo uh, tem que olha ser... com quem tu
1: veste falar tem falar Benficas honesto. Benficas não
2: mas a parte disso a parte disso nós temos que ser bastante claros com a, com as decisões que tomamos se, se eu assumo ser escritor Uh, tenho que tenho, e cantor uh, sei, que, sei que não vou ter muito tempo porque já tenho outra coisa e portanto há escolhas e a escolha é não, vou fazer este caminho a solo porque é o que faz sentido nesta altura
1: Certíssimo Obrigada Miguel por este tempo dentro das tuas uh, três áreas te tiraste aqui um bocadão para, para falar comigo e connosco com os ouvintes do Ponto é. Final Parágrafo Espero que tenhas gostado, de... foi, um bastante... foi bastante rico, bast... tocámos em tudo, todos os instrumentos que havia para tocar.
2: Obrigado, não, foi, é sempre bom, é sempre bom falarmos sobre aquilo que nos apaixona, por isso obrigado eu também, Magda.
1: E quando for o, o, quarto, quatro, o quarto filho, o quarto livro, cá estaremos, até por aquela curiosidade que querias cá contar, entretanto, não te esqueças. Está
2: bem, bem, bem. <risos> lembra-me nessa altura, está bem, <risos> Vou dizer, Ok?
1: é, pronto, agora aliás, já
2: eu vou-te dizer, será auto-explicativo quando tu leres o livro, é só isso que eu tenho para te dizer. E
1: depois eu mando-te uma mensagem de descobrir. É
2: exatamente, descobri
1: Obrigada por ouvires até ao fim o cheiro da música que ouviste é a número 4, estou sempre aqui Obrigada também aos nossos 10 patronos e patronas que contribuem para a subsistência do podcast a partir do Patreon são eles Carla Silveira, Carlota Portugal, Carlota Real, João Alexandre Barradas, João Mendes, Sara Martins, Sara Matos, Sónia Teles, Susana Rocha e Teresa Couto. Contigo seremos mais, considera fazer uma contribuição mensal em parágrafo e faz parte da nossa comunidade, o link está também na descrição do episódio. O ponto final parágrafo está no Instagram, Twitter e Facebook, bem como Goodreads, é a partir das redes sociais que podes ter ouvido falar também da newsletter do podcast. Se ainda não subscreveste o ponto da situação, ainda vais a tempo, vai a getreview.co, não é com, é co, barra profile, barra Magda Cruz, o link também está na descrição, as edições chegam ao sábado e podes ler desde a primeira edição no arquivo. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. A ilustração que vês nas redes sociais é da Ana Lopes, da Esquece FM, o genérico é de Nuno Viegas. Até um próximo episódio.
0: ExxFM.